0: Nichts, oder, alles, oder nichts oder alles oder nichts oder alles oder nichts oder alles oder nichts oder, alles, oder, alles, oder, nichts, oder, alles, oder nichts, dich an
1: nichts. Herzlich willkommen zum Salon Holofernes. Ich spreche heute mit Mark Forster. Mark Forster ist Deutschlands wahrscheinlich größter Popstar, würde ich mal denken im Moment. Er ist außerdem ordentlich viel im Fernsehen und daher kennen wir uns auch und zwar nicht zu knapp. Wir waren zusammen bei Sing mein Song in Südafrika und Marc hat die Sendung moderiert. Ich aber durfte seine Folge, also seinen Abend, wo wir alle seine Songs gecovert haben, moderieren und nicht nur seinen Kogong singen, sondern ihn auch schon ein bisschen ausfragen, aber natürlich nicht genug. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Noch ein Wort weil, noch ein Wort, weil, ja, vielleicht ahne ich ein paar Leute hier sein könnten, die mit Marc mitgekommen sind quasi, also die sonst nicht hier diesen Podcast gehört haben oder auch nicht wissen, was ich in der Zwischenzeit so gemacht habe. Ich sage in dieser Folge an einer Stelle, dass ich aufgehört hätte, das stimmt so nicht ganz. Ich habe mich abgemeldet mit einem sehr gut gelaunten Rücktrittstext, den ich im Internet veröffentlicht habe, vom Pop-Business, also mit der Betonung auf Business. Ich habe gesagt, dass ich keine Karriere mehr haben will, sondern einfach, ja, nur noch machen, was ich will. Darüber reden wir natürlich jetzt auch, aber damit ihr das wisst, alles, was ich mache... Inklusive hoffentlich irgendwann auch wieder Musik, im Moment aber eher schreiben. Also ich schreibe da ein Buch vor mich hin, gibt es auf Patreon. Patreon ist eine Plattform, wo Fans ihre Künstler direkt unterstützen können mit kleinen oder größeren Beträgen. Und wir haben da sozusagen eine kleine Community, die wechselseitig ist, also wir tauschen uns viel aus und meine Unterstützerinnen ermöglichen mir, dieses sehr unverschämt freie Leben zu führen und kriegen dafür zum Beispiel extra Folgen von diesem Podcast, sehr persönliche Geschichten, geschriebene über mein Leben, einen Buchclub haben wir, es gibt immer so Schnipsel von irgendwas, was ich irgendwo gefunden habe und so. Also, wir haben es sehr schön da und ich bin nicht weg. Ich bin nur woanders und zwar auf www.patreon.com slash juditholofernes und Patreon schreibt man Patreon. So, genug hey, über mich, jetzt geht's oder alles um Marc. Oder nichts oder alles. Hallo Marek.
0: Hallo Judith wie schön. Wie
1: geht's? Ganz gut eigentlich. Ich habe den Arm aus der Schlinge raus. Ne? Oh. Ich hatte sechs Wochen lang den Arm in der Schlinge und jetzt kann ich schon wieder so machen. Geil. Und so machen und so. Aber nö, irgendwie eigentlich alles ganz schick.
0: Wann haben wir uns das jetzt und, mal gesehen? War das bei dieser Fernsehsendung äh,
1: von Yoko? Ich glaube ja. Ja, ja, ne? ist ganz schön lange her und ich finde es auch schade, dass wir den Podcast jetzt nicht in echt machen können, aber ich dachte irgendwie, bevor man ewig wartet.
0: Ich auch, das ist eigentlich oder? der Hauptgrund, warum ich den mache, ist, um dich mal wieder zu treffen, sozusagen. Ja,
1: <lacht> schön. <lacht> und ich mache ihn, um dich die ganzen Sachen zu fragen, für die meine mark Foster folge von Sing mein Song nicht gereicht hat. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich, ich durfte dich ja schon mal moderieren. Ja, und stimmt. vorstellen und so. Und es war ja auch lang. Ne? Es war ja auch, weiß ich nicht, eine Stunde oder so. Und ich glaube, ich bin sogar einiges schon losgeworden. Aber natürlich ähm, kann man dich noch viel mehr Sachen fragen und ich freue mich total.
0: Ich freue mich auch.
1: Ähm, was ich gedacht habe, hm, das mache ich mit ganz vielen Gästen, weil die Gäste sind ja wahnsinnig unterschiedlich. Ja. Yeah. Und es ist ja ein im weitesten Sinne Kreativitätspodcast. Ja. Yeah. Und äh, richtet sich auch an Leute, die auch kreativ arbeiten und wollen und so. Ne?
0: Ja, ich würde gerne mal kreativ arbeiten.
1: Ja, ne? <lacht> genau, das ist, ist nämlich, das ist tatsächlich meine Einstiegsfrage, weil ähm, ich lasse gerne die Leute am Anfang mal erklären oder erzählen, aus wie vielen Anteilen ihr Beruf so besteht. Ja. Also welcher Anteil davon tatsächlich kreativ ist und was sonst noch so passiert.
0: Ja. Soll ich mal?
1: Ja, mach mal. Das ist bestimmt komplex bei dir.
0: Naja, also erstmal, sagen wir mal, um es systematisch zu erklären, würde ich sagen, ist, dass mein Beruf an sich ja schon so aufgeteilt ist in unterschiedliche Teile. ne, Da gibt's ja zum zum einen den Überbegriff Musiker, ne? das Dazu gehört halt äh, Musik schreiben, Musik produzieren und die vorsingen. <lacht> und der zweite Teil ist ja irgendwie bei mir, hat sich so die letzten Jahre eingeschlichen, so ein bisschen auch dieses lustig sein, ne? Also äh, im Fernsehen bei schon immer bei Formaten, die was mit Musik zu tun haben, aber ähm, ja, ich sag mal so Unterhaltungszeugs, ne? Das sind so die zwei Teile. Das teilt sich auf, glaube ich, so ein 80 20, 80 Musik, 20 dieses Unterhaltungszeugs.
1: Boah, das ist aber eine extrem gute Quote. Also, hast du eine total gute Kunst zu
0: anderer Kram-Ratio. Ja, ich, also ich finde ja den anderen Kram auch Kunst. So, Also ich, ja. für mich fühlt sich, äh, wenn ich jetzt bei The Voice of Germany bin oder so, ähm, das ist, das macht mir totale Freude und ich empfinde das auch als Kunst. Vielleicht bin ich der, der Einzige auf der Welt sozusagen, aber ich, <lacht> ich finde, so wie ich das so vorbereite und wie ich das so sehe, ne, so, ein, so ein Format wie Voice of Germany zu machen, das ist, das ist ja quasi Impro-Theater aber halt <lacht> ja wirklich ja, ist, ja, ist ja nichts Total, davon geskriptet es gibt so äh, es gibt sozusagen so ein so ein äh, Gerüst drumrum ne nämlich da singen ganz tolle Talente mit einer großartigen Band und ähm, da gibt's sozusagen so ein paar Voice Coaches so was immer so super erfolgreiche Leute sind und der Rest ist dann drücken die auf Play und dann geht's los
1: ja, darf ich da ganz kurz was zu sagen, dass ich nämlich, ich hätte das früher, vor, äh, bevor wir uns bei Sing Mein Song getroffen haben, ich hätte das nie geglaubt. Also ich hätte dir das wahrscheinlich auch jetzt nicht geglaubt, weißt du, wenn du es mir erzählt hättest, hätte ich gedacht, ja, 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 das ist bestimmt alles total geskriptet. Und es stimmt ja einfach nicht. Nee. Es ist einfach nur gut geschnitten. oder ne Oder gut, also na gut, bei The Voice ist es ja sogar noch viel stärker. Viel live. stärker
0: geschnitten. Nee, viel doller geschnitten noch als bei, äh, bei Sing My Song.
1: Ach so, Ab weil die Aufzeichnung irgendwie, weiß ich nicht, sechs Stunden dauert oder so, ne?
0: Genau, und weil natürlich die äh, die Talente nicht immer in derselben Reihenfolge sind. Die sind ja nicht immer zufällig, die Talente, die da auftreten, ergeben dann eine tolle Sendung oder so, ne? Sondern ja, das, okay. Mhm. Wir haben dann eine Woche lang dieselben Klamotten an und ähm, <lacht> am Ende wird dann sozusagen diese, werden die blind Auditions schon sehr wild zusammen Geschnitten. Aber sozusagen diese, diese Szenen an sich, ne? Mhm. Ähm, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mich über die Yvonne Cutterfeld aufrege oder so, oder ähm, so Witze mache über Max Giesinger und Nico Santos oder so, das ist dann, das passiert dann alles in dem Moment und es ist dann tatsächlich auch was, worüber ich mir vorher so ein bisschen Gedanken mache. So. Und ja, äh, ja. Wo, das hat sozusagen mit mit der, mit dem Teil, Meiner Person, die solider über seine Gefühle schreibt, hat es überhaupt mhm. nichts zu tun. Das ist so ein wie so ein zweites Ding. So als würde Angela Merkel nebenbei noch richtig gerne reiten oder so, ne? Ja. Und dann so bei so wie Turnieren. Die Queen.
1: So wie die Queen. Pferde züchten. Ja, genau, vielleicht ist es sowas, ja.
0: ne? Oder Günther Jauch, der ja auch irgendwie so Wein macht oder so, ne? Bei mir ist es halt irgendwie so Bullshit im Fernsehen und, äh, und halt dieses. Äh, ähm, ernsthaft popmusik machen sozusagen das ist das sind meine zwei berufe so ja und innerhalb dieser musikmacherei da fällt es mir schwerer das aufzuteilen also ich habe immer das gefühl also es ist da ist sozusagen der das das kennst du ja auch da ist das so total phasenmäßig ne also ähm, wenns wenn es ums schreiben geht ne und darum geht irgendwie aus aus dem nichts irgendwie was neues sich zu überlegen dann ähm, dann nimmt es schon hundert Prozent ein, so und äh, wenn wenn man aber wirklich mh, sagen wir mal wenn das wirklich alles so rollt und man äh, Konzerte spielt und so, dann ist das Live Ding hundert Prozent. Es hat sich aber da finde ich in den letzten in den letzten Jahren ganz schön viel getan. Auch in den letzten Jahren, seit wir uns gesehen haben, hat sich hat sich voll mhm. viel getan. Also, Was denn, erzähl mal? Mh, es ist schneller so, so und mhm. Ähm, ich war früher jemand, der relativ schnell war, weil ich also schnell war im, im Schreiben und Produzieren, ähm, weil ich das einfach immer mache. Ich mache nie eine Pause davon.
1: Das wollte ich dich nämlich fragen, ob du jemand bist, weil das finde ich total interessant. Ne? Es gibt Songwriter, die haben quasi so dreimonatige Phasen, wo dann irgendwie die Songs für zehn Jahre bei rauskommen. Und das dachte ich mir nämlich, Ne, du bist jemand, der immer schreibt.
0: Ja, Für oder? mich ist das kein Gefäß, das leer wird, sondern ein Muskel. Ja genau und so ich glaube ich ich glaube beides nicht falsch oder nicht richtig sondern es gibt einfach unterschiedliche Menschen sozusagen und ich ich bin besser wenn ich das halt ganz regelmäßig regelmäßig mache so ich merke aber auch dass es mir äh, immer schwerer fällt okay w na, wahrscheinlich weil ich ähm, weil ich schon relativ viel gemacht habe und weil ich schon auch viele Sachen gemacht habe die ich gut finde <lacht> hörst du ja. Also es gibt voll. halt voll viele. Ich habe schon relativ viele Haken gemacht auch ne an Sachen und es gab früher ach
1: so nicht Haken geschlagen sondern Haken an Sachen dran gemacht.
0: Ja genau also ich habe schon ja. viele Boxen gecheckt ja, von von so Sachen die ich mir mit 15 16 gewünscht habe oder so habe ich bin ich sozusagen also habe ich schon voll viele äh, äh, Häkchen hinten dran gemacht ja, und, klar. So, ne? und, und kennst ähm, du dieses
1: kennst du diesen Song von kennst du wie heißt der denn Uh, Ryan Lerman, kennst du den? Nee. Der hat einen Song, der heißt Too Many Songs Already, musst ah, du ja. dir mal angucken <lacht> auf YouTube und den habe ich, als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich auch so, ja, das ist es, das ist ein ganz trauriges Lied, weißt du, so Too Many Songs Already und genau so fühle ich mich halt auch manchmal, Na, dass man so denkt, naja, irgendwie ja, einfach,
0: Es geht ich da jetzt es geht noch... Bei mir noch... Ich bei... <lacht> Es geht nicht immer nur um den um den reinen Song, sondern ich finde, also ich als Popmusiker, ähm, ich muss ja also die besten Songs wurden ja eh schon von den Beatles geschrieben, das ist schon, ne, das ist ja schon fast ein, hm. halbes, Jahr, ne? wann, ein halbes Jahr, wann? Ein halbes Jahr her. Wann haben die sich aufgelöst? 69? Das <lacht> ja. ist ja schon, äh, schon 50 Jahre her, ein halbes Jahrhundert her. Und äh, seitdem ist ja so viel Geileres nicht, nicht passiert, sozusagen, ne? sondern sozusagen hm. darauf baut halt super viel auf zumindest in dieser äh, ja, ja, in dieser nicht so viel Welt, Neues. in der ich mich bewege so ne deswegen äh, Songs sind Songs äh, und Songs sind bei mir immer halt Geschichten aus meinem Leben halt ne und da passiert ja schon immer irgendwas und darüber kann ich schon irgendwie immer schreiben für mich ist aber sozusagen ein Album oder oder eine Single immer so eine so eine Geschichte drumrum da ist natürlich das Lied mhm. und das Gefühl des Liedes aber da ist ganz viel noch drum herum, was mich anbocken muss, damit ich das rausbringen kann.
1: Ja, und auch so ein Thema oder so, ne? So eine Art, weiß ich nicht, roter Faden oder so.
0: Ja, jetzt nicht, weil man, ne? man will nicht Konzept sagen sozusagen, weil das, das stimmt ah. auch nicht. Aber ich finde, Geschichte halt ist gut.
1: Ne? Ja, also wie so ein... ich hab das auch. Es ja. ist ja auch nicht so, dass man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe jetzt ein Album über. Aber es ist eher so, dass sich das so, finde ich, so entpellt, während man es schreibt. Weißt du, dass sich so ausstellt? Äh, das hat irgendwie einen Faden, den man gar nicht absichtlich ja, macht. Genau. So doll.
0: Ja. Es, der Faden ist das Leben, so ne? Also ich mache ja nie wie die Ärzte ein Album über äh, Frisur oder so, ne? Oder, oder erfinde jetzt äh, einen Typen, der vom Mars kommt sozusagen und äh, macht dann darüber ein Album, sondern es ist immer das, was bei mir, also wenn so ein Album ein Jahr dauert oder zwei Jahre dauert, dann handelt es davon, was da halt so bei mir los war ungefähr, ne? Und es klingt ja. so wie das, was ich cool finde in der Zeit oder was, wo ich das Gefühl habe, das ist nicht unnötig. Ja. Und, und das wahrscheinlich ist das mein Hauptproblem. das ich es darf, darf sich für mich nicht unnötig anfühlen, sozusagen. Ich das ist ähm, mir reicht es nicht einfach nur meine Geschichte zu erzählen, sondern ähm, also, äh, sondern ich ich brauche da drumrum eine Welt, die mich irgendwie anbockt. Ja, das, ja. Ist, das, ist, das wird immer schwieriger, finde ich.
1: Einfach, weil du es schon gemacht hast oder weil es halt, ja. Mhm. Aber hast du manchmal das Gefühl, dass sich der Fernsehkram auch ablenkt? Also bindet der viel Energie mhm. oder inspiriert der dich eher zurück? Weißt ich, du? Hatte,
0: ich hatte so ein Jahr, wo ich drei The Voice Formate gemacht habe. Voice Kids, Voice Senior, Voice of Germany. Ähm, war dann zum zweiten Mal bei Sing Mein Song dabei, da wurde auch dabei, was die Staffel, die, wo ich dann der der Moderator war. Das war alles in einem Jahr. Ich äh, habe ah. hab eine riesen Tour gespielt und so. Und da habe ich dann gemerkt, ja, das ist zu viel. Ne? Und ich weiß gar nicht, warum ich das alles gemacht habe. So, ich, ich glaube, ich, ich war eine Zeit lang in so einer, ich fand es dann geil, dass, dass ich das alles, also ich fand es das geil, dass ich die Möglichkeit habe, das zu machen. Ähm, ja. Und deswegen habe ich es irgendwie gemacht und wollte das dann alles besonders gut machen und so und ähm, ja, ja. und musste dann halt lernen, dass es das egal ist, dass man, man kriegt jetzt kein, man, man kriegt jetzt kein Sternchen, weil man jetzt ganz viele The Voice Formate macht oder so, ne?
1: Na und die und, Leute äh, arbeiten halt gerne mit dir, ne? Also ich glaube, das ist ja auch ein Teil deines Erfolgsgeheimnisses. Weißt du, wenn man sich das alles anguckt, das kann ich jetzt mal sagen, das darfst du nicht selber sagen. Ja. Aber du bist ja jemand, mit dem die Leute einfach gerne arbeiten, weil du ungewöhnlich, ich habe das, ich habe es ja beobachtet, weißt du, bei äh, Sing meinen Song, du bist ja halt immer so ungewöhnlich easy-going und gleichzeitig aber ultra fokussiert. Also es gibt selten Leute, weißt du, die so entspannt sind und gleichzeitig aber voll auf den Punkt dann auch die Sachen machen können die jetzt gerade so dran sind mhm. und das ist ja genau das was die Leute brauchen die mit so Leuten arbeiten wollen das heißt ich kann mir vorstellen dass dich halt dann immer mehr Leute auch fragen nur ja. weil die denken geil mit Marc macht es Spaß okay was machen wir jetzt so
0: genau kann sein sozusagen aber erstmal bin ich ja aus dem Innern, wenn das, das kann man so sozusagen aus dem äh, von außen kann man das so beurteilen aus dem Inneren bin ich halt äh, Marek aus Winweiler aus der Pfalz den irgendwie nicht fassen kann dass das alles geht, sozusagen. ne? Also, als ich mir mit 15, 16 vorgestellt habe, ich will mal ein Lied im Radio haben oder ne, ich finde Harpe Kerkeling cool oder so, habe ich nicht...
1: War das so? Ganz kurz, äh, da muss ich einhaken, aber weil das wollte ich dich nämlich fragen, ob du sozusagen als Kind ähm, für beides schon Vorbilder hattest. Weißt du, dass du auf der einen Seite dachtest, geilig ich werd Michael Jackson und auf der anderen Seite, geilig ich werd, ja, eben Otto Walkes oder Entertainer, weißt du, so Unterhalter,
0: ja, und ich fand aber auch äh, Lothar Matthäus cool oder so, ne? Oder später irgendwie Chiracus Forza vom 1. FC Kaiserslautern und so. Also diese drei Dinger, ne? So Unterhaltung, Musik und und Fußball. Das waren so die drei unerreichbaren Sachen sozusagen, ne? Ich habe jetzt nicht gedacht so, geil, ich stelle mich jetzt von Spiegel und üb Michael Jackson oder so. Sondern ich wusste eh, dass ich nicht so gut äh, tanzen kann. Oder ich habe auch nicht irgendwie Otto-Nummern nachgespielt oder so. Ich schon. ja.
1: Ja, voll. <lacht> Allen auf die Nerven gegangen, weißt du, war so ewig lang, ich hatte das Otto-Buch und hab das dann so äh, stundenlang rezitiert bei irgendwelchen Abendessen und so.
0: Ja, ich habe das auch alles, ich habe alle Otto-Bücher, ich hab, äh, ich kann die Platten auch auswendig, aber ich habe das nie irgendwo vorgetragen. Ich habe auch die ganzen äh, Beatles-Songs, dann konnte ich auf dem Klavier und so, ich habe die aber nie irgendjemandem vorgespielt. Und, äh, ich habe auch extrem viele Interviews geguckt und gelesen und so und äh, und mir darüber Gedanken gemacht, wie ich denn ein Interview geben würde. Ähm, lange, 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 bevor sich irgendjemand für ein Interview mit mir äh, interessieren konnte, sozusagen. Und ich habe immer Fußball geguckt und habe aber nie selber gespielt. Ich hab, war wie so ein, eher wie so ein Schwamm, weißt du? Ich war nicht mhm. so, so wie Paul McCartney, der irgendwie drei U-Bahn-Stationen weitergefahren ist, damit ihm jemand hier e moll 7 zeigt auf der Gitarre oder so. Ja, nee. So war ich halt nie, ne? Aber <lacht> ähm, ich habe mir es aber vorgestellt, wie es wäre, wenn ich das wäre.
1: Ja, so. kann ich total gut nachvollziehen. Ich war auch äh, so hauptsächlich Fan. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass meine ganze Karriere sozusagen hauptsächlich aus äh, so auch dabei sein wollen motiviert ist oder so. Weißt, ich, ich war so inbrünstiger Fan, weißt du? Ich war so inbrünstig immer Fan, dass ich eigentlich gedacht habe, ja, ich will auch das machen, was die Leute machen, weil das ist das Geilste auf der ganzen Welt.
0: Ich glaube aber, dass bei dir Coolness noch eine viel größere Rolle gespielt hat als bei mir, weil du magst, äh, du kennst super viele Leute, von denen ich noch nie gehört habe, ne? Und setzt ja, es, ja. du setzt es so voll oft voraus, so ja hier von mhm. Sliggle Dragon das, die vierte Karte <lacht> Over the Snake Lake, äh die war krass, ja. oder? Äh, ha, wusstest du, dass man bei Over the Slicklack, den vierten Song, wenn man den rückwärts... Weißt du, dass, ähm, ja, und das... Ja, das stimmt. Du kannst dir nicht vorstellen, dass das dein Gegenüber nicht weiß, sozusagen, ne?
1: Das stimmt, das nennt man, glaube ich, äh, Nerdtum. So. Ja, ich glaub, aber... Ich bin da tatsächlich ein ziemlich 1 a also ich zum Beispiel Pola sagt das manchmal zu mir, weißt du, dass wir irgendwie zusammensitzen mit Freunden und ich erzähle irgendwas begeistert und dann sagt er danach, du darfst nicht immer davon ausgehen, dass die Leute <lacht> alle so drauf sind wie du.
0: Ja, aber du gehst wirklich ja. nicht davon aus. Das ist ja das Entzückende. Du, du denkst ja wirklich, jeder <lacht> ist so. Ne? Das ist ja sozusagen ja. der große Unterschied zwischen dir und allen anderen Menschen auf der Welt. Ne? Es gibt wahrscheinlich so eine Hand so einen handverlesenen Kreis mit denen das du dich richtig welche. geil unterhalten könntest sozusagen so vier Wochen <lacht> am Stück und alle ja. anderen so ich mache das mir ist das voll oft passiert dass ich dir so Wissen zunicke und so tue als mhm. würde ich das jetzt kennen sozusagen so
1: ah, <lacht> ah, ja, das ja, tut ja, mir total krass. leid weil ich will mir das selber abgewöhnen weißt du ich will selber nämlich ich meine ich bin jetzt 44 und man erwischt sich ja noch manchmal dabei ne dass man dann ja. so mh, ja kenne ich und ähm, das will ich nämlich zum Beispiel gerade mich erziehen das überhaupt nicht mehr zu machen Ah ja. Weißt du? Also so zu allen Wissenslücken auch zu stehen oder so, oder noch nicht mal. Es gibt ja dieses Halbe, wo man so quasi gerade noch behaupten kann, man hätte nicht behauptet, dass man es kennt. Ja. Weißt du? Sondern einfach so geschickt so ein bisschen so, gerade so ein ja. bisschen in die Ferne guckt. Und ich habe mir jetzt äh, vorgenommen, dann immer zu sagen, kenne ich nicht. kenne ich nicht.
0: Ja, aber du, du kennst es halt meistens, ne? Ich kenne halt wirklich nur den ersten FC Kaiserslautern, die Beatles und Thomas Gottschalk. Das war's.
1: Aber... Das stimmt ja auch nicht ganz. Nee. Also, <lacht> ich finde, man hört schon auch in deinen Songs und vor allem in deinen Produktionen, hört man ja, dass du ein Arsenal hast. Also, es stimmt ja so nicht, weißt du? Also, zumindest inzwischen. Vielleicht warst du nicht so ein nerdiger Teenager. Aber du kennst schon ein bisschen Musik, Marc.
0: Ja, natürlich. So Ich bin ja auch, ja. Bin ja auch Musiker, sozusagen. Aber ich habe mich schon für die großen... Sachen interessiert. Mich hat es schon immer fasziniert, dieses Zusammenspiel aus etwas berührt mich. Ja. Ne? Also, Elena Rigby berührt mich. Yesterday berührt ja. mich. So, also wenn wir jetzt mal bei den Beatles bleiben. Und, aber jeder findet es auch gut. So, ne? Mich hat es nie ja. interessiert, irgendwie Hauptsache kompliziert zu sein oder so, ne? Oder aber weißt du, was
1: ich interessant finde? Ich muss es kurz sagen zu den Beatles, weil ich auch, also ich war auch ein totaler Beatles-Fan und so. Mir geht es so, dass ich zum Beispiel Bands, also neue Bands, die zu offiziell, äh, zu offensichtlich nach ähm, Beatles-Fans klingen, weißt du, wo man das so hört, mhm. die finde ich immer voll äh, so, verkon so verkonstruiert. Das stört mich total. Also Klar. wenn man den, ich finde fast alle Bands scheiße, denen man das anmerkt.
0: Ja, also die so klingen wie die Beatles, ne, oder so wollen. Aber Ja, so
1: wollen, ja, genau. Ich
0: finde, wenn man ein gutes Beispiel nennen soll von, von, von einer Band, die die Beatles liebt, dann ist das vielleicht Weezer oder so, ne?
1: Ja, stimmt, aber die haben halt so viel eigenes. Klar, wenn das eine Band ist, die eine ja, aber eigene Substanz hat und das dann so ihr, das sich spiegelt darin, ihr Fan sein, damit habe ich überhaupt kein Problem.
0: Ja, aber man würde zum Beispiel ja. bei, bei mir jetzt auch nicht unbedingt drauf kommen, dass das alles von den Beatles eigentlich kommt, ne? Also nee, sozusagen, sozusagen Aber es ist so, ne? Und es ja. ist, glaube ich, und ich glaube, das ist ganz gut, dass wenn man ähm, wenn man irgendwo oder ne, bei mir ist es eine Mischung aus hm. den Beatles und als zum ersten Mal deutscher Hip Hop cool war. Das ist sozusagen, das bin <lacht> ich, ne? Freundeskreis ja. und äh, John Lennon. Ja. So, fertig, Und das danach
1: war's. kommt nichts mehr. Ja. Nee,
0: und und seitdem versuche ich das einfach, dass es klingt als äh, wie etwas, was ich jetzt noch nicht hundertmal gehört habe. So.
1: Und, und woher hast du dann aber? Woher hast du, wenn du meinst, du warst gar nicht so ein Nerd und du hast dir keine E Sieben-Akkorde zeigen lassen. Woher hast du den ganzen Skill? Weil, also mal an die Hörer gerichtet, Marc kann das schon ganz schön so, ne? Und produziert sich weitestgehend selber und andere Leute und kann ein paar Instrumente spielen und so. Also woher hast du ohne diesen nerdigen Drive das alles gelernt? Hm, weiß
0: nicht, Klavierunterricht halt, ne? Aber ich kann nicht geil Klavier hm. spielen, ne? Ich kann auch nicht geil Gitarre spielen, ich kann gar nichts geil. Ich kann, glaube ich, ganz gut texten und ich kann ganz gut in der Mitte stehen bei so einem Projekt sozusagen also ich bin vielleicht nicht so gut im Rudern aber ich bin so der 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 so gut vorne die Trommel sozusagen halten kann dass alle gleichzeitig rudern und und die Richtung kennen so äh, ja. darin bin ich gut und ich stelle mir die äh, die Rudermannschaft auch ganz gut zusammen und bleib immer bei denen also alle mit denen ich äh, zusammenarbeite bleiben und werden dann mit mir besser und verstehen genau ähm, wo, wohin das wohin das das Schiff so gehen soll so ne das ist tatsächlich ganz gut
1: und das heißt du kommst mit einer äh, mit einer Skizze dann gleich zu deinen quasi Gegenübern oder wie weit formulierst du das aus bevor du dich dann triffst weißt du irgendwie mit es gibt unterschiedliche aneinander.
0: Wege also es gibt ähm, gibt den Weg, dass ich ein, dass ich ein Lied alleine schreibe hier an meinem, hier an dem Klavier da. Ja,
1: ja, äh. genau. Ich sehe Klavier schön für die Hörer. Da ist ein Klavier. Ja. Ähm, entweder
0: entweder sitze ich an dem und dann habe ich so ein paar Akkorde, die ich halt kann und äh, finde dann irgendwie irgendeine Reihenfolge, die ich vielleicht noch nicht so oft hatte oder ich hatte die schon oft und transponiere die dann später oder so und dann fällt mir dazu was ein.
1: Das heißt, du kommst von der Musik, du kommst eher über einen Riff zum Beispiel, als über eine Song, also eine textliche Idee oder ist das auch beides? Bei mir ist immer eher der Text, der erste habe ja, glaube also ich. Hab Pfunken, nie, glaub ich
0: nee, ich habe nie eine Zeile oder oder einen Text oder so vor der Musik. Ich habe so ein in der Notizfunktion von meinem Handy ist immer so ein aktueller, so das nenne ich dann immer Album 5 oder Album 3 oder so. Und dann stehen da drunter ganz viele Songtitel. Und immer wenn ich das Gefühl habe, hier äh, Podcast Action oder so, ist jetzt ein guter Titel, dann schreibe ich den ja. auf. und
1: <lacht> Ach so, aber nur den Titel. Eine Überschrift nur Titel. quasi. Ja. Nur
0: den Titel. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist schwer zu verstehen, dann äh, noch eine kleine Notiz dahinter. Also zum Beispiel äh, Kogong ist ja so ein, ja. ein bisschen bescheuerter Titel. Da habe ich dann... Halt mehrere Herzgeräusche aufgeschrieben. Bum bum, äh, mhm. bub, bub, Kogong <lacht> und irgendwie so Ich bin dir
1: sehr dankbar, dass ich nicht bub bub, bub singen musste.
0: <lacht> also ich fand einfach die Idee gut, äh, ein Herzgeräusch als Wort zu machen. Mhm. Äh, und hatte dann auch das Gefühl, ich hab das, ich, äh, dass ich das noch nie gehört habe, sozusagen, dass das jemand gemacht hat. Und das hat mich dann sehr verwundert und deswegen habe ich das aufgeschrieben. Mein Problem mit, de mit der Idee war, die habe ich lange mit mir in meinem Handy rumgetragen, weil die so äh, die große Gefahr hat, lustig zu sein. Und ja,
1: ja, ja, genau. Mhm. Und ich
0: wollte nicht, dass es lustig ist. Auch alle Reime sozusagen, King Kong. Und Hast du auch
1: gut hingekriegt, dass, und es, und dass es nicht lustig ist. Ja, danke.
0: Das, da hat mir dann halt die ganze Idee drum rum geholfen, ne? dass ich dann über ähm, über Yoko Ono äh, und Paul und John singen konnte und das dann im Abbey Road aufnehmen konnte.
1: Großartig, ja.
0: Das hat das irgendwie so ein so ein rundes Ding daraus gemacht, das funktioniert, aber es hat halt voll lange gedauert. Aber da musste dann erst die Musik kommen, die dann zum Song geführt hat, sozusagen.
1: Aber das heißt, du hast eigentlich nie so, äh, weißt du, dass du dich so quälst beim Schreiben, oder? Weil das finde ich auch, ich finde das total interessant bei Songwritern, weil ich mit so vielen, natürlich auch privat sozusagen darüber schon geredet habe. Und dass es die gibt, die das seit 20 Jahren machen und aber immer noch total leiden und sich so jeden Song irgendwie unter Todesqualen aus den Rippen schneiden, weißt du? Mhm. Und dann gibt's die, die so denen das einfach Spaß macht. Und die das irgendwie so relativ also ja, natürlich ernst nehmen, weißt du? Das heißt natürlich trotzdem ernst nehmen und ernst meinen und so, aber einfach denken, ja, das ist doch geil, das wollte ich immer machen und jetzt mache ich das halt.
0: Ich finde, es gibt noch eine dritte Kategorie, nämlich Techniker. Leute, die, mm. ähm, die einfach wie so ein Werkzeug funktionieren, wie so ein, die, ne, die jetzt wahrscheinlich nicht eine geile Skulptur machen könnten, aber die so ein richtig geiles Viereck sozusagen, so ein perfektes, ja. wie aus einem Laser geschnitztes Viereck machen können aus Marmor. Die sozusagen, ne, das ist dann absolut gefühlskalt, aber sehr, sehr akkurat, schnell und mm. gut. Aber also, will das jemand das, hören? Bitte?
1: Will den den perfekten Marmorquader dann jemand hören und dazu tanzen? oder?
0: Äh, also er, ja, ja? <lacht> glaube ich schon. <lacht> ähm,
1: mhm.
0: äh, ich ich zähle mich jetzt nicht dazu, aber ähm, ich äh, ich schätze das, ähm, mit, mich mit so, solchen Leuten auszutauschen und mich mit solchen Leuten äh, zu beschäftigen. Wahrscheinlich gibt es noch eine Art und Weise, sehr gute Techniker, die aber nur eine Sache können. Also, ja, stimmt. Also zum Beispiel, Ed Sheeran ist, ist so jemand, würde ich sagen, ne? Der, glaube ich, sehr schnell und sehr gut das mittlerweile kann und das ganz, ganz viel gemacht hat, aber man hört immer raus, dass der das
1: ist. Ja, wobei der das ja sich halt ein bisschen bei Ed Sheeran ja so ein bisschen spaltet in die zwei Sachen, die er kann. ne Also so tanzfloor bums hymnen und halt so, ich bin der kleine, niedliche Junge, der über die grünen Hügel getollt ist, Zeug. Und, auch ja, und Songs zum Tanzen auf der Hochzeit und, stimmt. Ähm, also, er hat schon so ein paar Sachen, aber das stimmt, die wiederholen sich. Ich bin voll, ich mag den total. Aber ich also finde super Beispiel, anfällig.
0: Was ja, was ja ein Tanz, Dancefloor Bums Teil wäre, hat ja. halt, ist halt total angefüttert dadurch, dass er, ähm, dass er ja eigentlich, dass man weiß, woher er kommt und dass man weiß, dass er ja, die Gitarre ja. spielt, sozusagen. Das, dadurch voll. funktioniert das so gut.
1: Ja, und hier von Justin Bieber, der, weißt du, bei der der von Justin Bieber, wie heißt er? Oh Mann, den er geschrieben hat.
0: Ähm, den habe ich im, Ra im Radio yourself. gehört.
1: Ja, den habe ich im Radio gehört und habe sofort zu meiner ganzen Familie gesagt, das ist ein Ed Sheeran-Song yeah. und habe recht gehabt. Und alle waren so voll beeindruckt. Es ist nicht leicht, <lacht> meine Familie zu beeindrucken. <lacht> yeah. Also ich bin voll, ich liebe Ed Sheeran, ich bin voll anfällig für dem sein. Also vor allem für die Stimme und so ich, ja, ich ja. weiß, was du meinst, aber meinst der, der, man merkt das aber, finde ich, langsam, dass er so ein Techniker ist. Und ich finde, man merkt, dass er verrutscht in Richtung Technik. Also am Anfang wirkte das nicht so, weißt du? Und jetzt kommt immer noch einer, noch einer, noch einer, wo man denkt, also vielleicht auch, wenn man weiß, wie das, was dahinter steckt, wenn man, oder? Wenn man sich damit ein bisschen auskennt, manchmal habe ich jetzt so ein kleines äh, Verdrussgefühl, weißt du? Dass man so denkt, ah, komm. Ja, und man Noch kennt mal? den Trick
0: dann irgendwann ein bisschen, so, ne. Ich glaube, dass da, dass, natürlich, Ed Sheeran ist auch ein bisschen unfair, weil der halt, äh, wirklich, glaube ich, so zwei Jahre am Stück der größte Popstar der Welt war und so. Das ist dann, ja. der, das Licht sozusagen ist ja wie so unter einem Operationstisch, das auf sein Werk fällt, so, ne. Total. Das, ja. das hat man bei, bei wenig anderen Leuten. Aber ich, ich finde, Ed Sheeran ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel, weil der sehr modern ist, der, äh, ist selber ein, ein super Musiker und ein super Schreiber, ja. schreibt aber in der Regel mit fünf, sechs, sieben, acht anderen Leuten zusammen, ja. äh, die selber auch einen Song alleine machen könnten. Zum Beispiel äh, Ryan Tedder von One Republic oder Julia Michaels oder äh, 15 andere eher namenlosere äh, Songwriter. Und die tun sich zusammen, um zusammen mit Ed Sheeran einen Ed Sheeran-Song zu schreiben.
1: Ja, genau. Ja, klar. Die haben wahrscheinlich das sogar schon studiert oder so zu, die kommen in diese Session und denken, ich weiß genau, was du brauchst. so ne? Oder Genau. Halt.
0: Und das stimmt nicht. Äh. Also die wissen hm? nicht, was er braucht, aber er weiß, was er braucht und das, was die so beitragen können, allein, dass die da sind, ne? allein, dass die sozusagen so zurückreflektieren, allein das macht ihn besser und lässt da so neuere Sachen entstehen. Ich habe jetzt mal das Beispiel Adrian vorgeschoben, mhm. sozusagen, weil ich diese Technik super oft für mich benutze, dass ich mhm. mich mit Leuten treffe und mit denen gemeinsam überlege, was für mich das Richtige ist. Auch wenn ich mich alleine hinsetzen könnte, macht ja, ja, es mich genau. besser und macht es das Ergebnis besser, wenn ich das nicht alleine tue. So. Das
1: finde ich total wichtig, weil weißt du noch, damals, wir haben, glaube ich, am Telefon einmal uns so voll ausgekotzt, als das bei dir Darum ging dass irgendeine Zeitung geschrieben hatte. Mark Foster schreibt gar nicht seine ganzen Songs alle ganz alleine. Und jeder, der irgendwie weiß, wie das funktioniert, also wie diese Credits auch entstehen, weißt du, unter den Songs. Also da stehen ja dann, ich versuche jetzt nicht so nerdig zu reden, also da stehen dann die Urheber. Ja. Alle, die da dabei waren. Und das sozusagen, wenn jetzt ein Song rauskommt. Und dann steht da drunter Mark Forster und sieben andere Leute.
0: Ja. Das ist
1: eigentlich nur bedeutet, dass du ein fairer Typ bist, der nämlich den Leuten ihren Credit gibt. Weil im Prinzip ist es ja, also in Amerika ist es so, da kriegt jeder einen Credit, der einmal mit einer Kresse Kaffeekanne durchs Bild gelaufen ist. Ja. So, ne, Also da kriegst du, wer dabei war, kriegt einen Credit. Das ist jetzt in Deutschland noch nicht so doll. Aber wenn du zum Beispiel Leute hast, die ein Beat machen ne? und dann schreibst du mit dem Beat, dann sind ja manchmal an dem Beat schon vier Leute beteiligt gewesen. ne? Also so, ich finde das total wichtig, diesen Mythos zu brechen, dass ein echter Songwriter eigentlich nur einer ist, der mal alles alleine macht. Was ist das für eine Asi vorstellung vom Musikmachen? Und die allermeisten Musiker sind ja eben schlau genug, sich mit anderen Leuten zu umgeben, die sie inspirieren.
0: Ja, also ich finde, es gibt natürlich auch da Unterschiede sozusagen. Ne, ich finde, man darf jetzt nicht sagen, alle Leute, wo jetzt acht Leute in den Credits stehen oder so, machen das genauso wie ich das mache oder genauso wie Ed Sheeran das macht oder wie sozusagen. Es ist halt, ich glaube, es ist überall ein bisschen anders und man kann nicht an der äh, an der Namensliste in den Credits ablesen, wie das war sozusagen. Es ist ja, nicht ablesbar, nicht. das ist keine genau. Aussage. Und ich nee. ich finde es ein bisschen müßig, sozusagen das zu erklären, weil erstens ist es ein bisschen egal.
1: Ja, ich finde es nur, ich finde es deshalb interessant, vielleicht um es einzuordnen, weil ich mit zwei anderen Gästen auch über das Co-Writing gesprochen habe. Ah, Und ich finde es einfach interessant. Äh, mit Mina ein Mine? Mhm. mhm. Und äh, mit thai der das ganz viel gemacht hat als 19-Jähriger. Der wurde so ein bisschen, weißt du, von seinem Verleger, ein kleiner Bub von den Ferio-Inseln, wurde so nach Nashville geschickt und hat dann so, weißt du, so richtig krasse Auftragskiller-Sessions für so Country-Leute mhm. mitgemacht. Oh, wow. Und ich finde halt, ein bisschen ist das ja auch so Sendung mit der Mausmäßig meine Sendung, ich finde es einfach schön, Berufe zu erklären. Weißt du, dass es da eben Leute gibt, die okay. Ja, dann, so Songs, Songs schreiben als Leben.
0: <lacht> ja, ja, oder halt dabei sind, ne, oder eine Funktion genau. haben im Songwriting. Ich kann ja mal sozusagen versuchen zu erklären, wie ein Mark Forster Song passiert, ne?
1: Genau, genau. Also. Sendung mit dem Mark.
0: Also entweder bin ich hier an dem Klavier und mache das halt und schreibe alleine ein Lied und dann produziere ich das mit, mit Daniel Nitt und Ralf Meyer und die, produzieren heißt, dass danach noch ein Jahr oder zwei Jahre, dass wir da so sitzen in ganz vielen Studios sind und das so versuchen herzuschnitzen, so. Ja. Deswegen stehen die beiden, also egal, ob ich jetzt ein Lied alleine mache oder nicht, stehen da immer drei Leute in der Gema, meine zwei Kompagnons, mit denen ich das produziere und ich. Und das ist der eine Weg, der ist relativ relativ easy erklärt. Man muss halt man muss halt, finde ich der Meinung sein und der Meinung bin ich, dass das Produzieren auch ins Songwriting mit eingreift. Ich finde, das ist ja, ja. dieser Junge mit der Gitarre, dieser Bob Dylan-Ding, wenn das dann alles so so Gitarrensongs sind, dann finde ich das okay, aber das ist ja nicht das, was ne, irgende, irgendeine Rolle spielt, sozusagen, ne? sondern das, mh, ich finde, Produktion ist total... Äh, total wichtig es gibt Ausnahmen ne es gibt so Bands wie An Mein Canterweight oder so die ja von der Produktion her oder vom Songwriting nicht so, nicht so Track sind oh. genau, ja, genau. Mm, genau sondern das lebt super viel von der von der Stimme und von der Attitüde sozusagen ne nur die unterscheiden sich dann auch finde ich nicht so elementar sozusagen wie jetzt Songs von jemand wie Ed Sheeran oder von mir oder so ne wirklich jetzt sieht so ein bisschen anders ist. Natürlich immer mit der Gemeinsamkeit, dass ich das halt singe. So.
1: Ja, ja, äh, ja.
0: Also, und die zweite Art ist, dass ich mich mit jemandem treffe und ein Lied schreibe, sozusagen, zum Beispiel hier in dem Zimmer. Entweder ist dieser jemand, hat eine Gitarre oder so, oder baut Beats, so. Und dann macht man halt zusammen ein Lied dann ist sozusagen einer oder zwei mehr in dieser Liste sozusagen drin, ne?
1: Was aber sehr fair ist, dass du nämlich jemanden, der einen Beat macht, als Urheber bezeichnest. Und ich glaube, das machen inzwischen immer mehr Leute. Aber ich finde das nur für Leute, die jetzt so ganz von außen kommen und als letzten Podcast mit mir den mit dem Dichter, äh, Jan Wagner, gehört haben zum Beispiel. Ich glaube, vielen Leuten ist es gar nicht klar, dass eigentlich urheberrechtlich Beteiligten nur Leute sind, die Melodie und ähm, Ne, irgendwie Akkorde beigesteuert haben und yeah. Drummer zum Beispiel in einer Band, eigentlich, wenn die Band nicht super fair ist, leer ausgehen würden, weil sie keine Melodie, keine Melodie beisteuern. Das heißt, wenn du irgendwie äh, erfunden hast, <lacht> yeah. würdest du eigentlich trotzdem keine GEMA kriegen, obwohl der Song ein Hit ist wegen deinem einmal Versteh hingeklatschten Ding. Verstehst Aber du? du? Aber das ändert sich natürlich langsam, weil die Leute das einfach sehen, dass halt Beats so wichtig sind.
0: Für mich ist ein Beat nicht der Rhythmus sozusagen oder das Schlagzeug, sondern ein Beat ist halt sind halt irgendwie acht oder sechzehn Takte. Also da, das, da ist schon meistens irgendwie eine Bassfolge, eine Akkordfolge und mm. irgendeine rhythmische Information ist dann so drin. Ne? Und bei mir in, in aller aller Regel hat das, worauf ich Melodie und Text schreibe, weil das mache ich in 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 aller Regel mache ich das alleine nicht weil ich das alleine machen will sondern weil ich noch nie was genommen habe was ich nicht alleine geschrieben habe ich habe das schon oft probiert ich habe sogar mit dir mal habe ich mal probiert ja ähm, ja genau über wo, bei, über einer über Song, bei dem ich nicht ja wo ich nicht weitergekommen ja. bin habe ich gesagt hey judith komm, der mit der tausche ich mich aus hab habe ich nicht genommen nicht weil ich dich blöd finde sondern weil ja, es dann weil das nicht
1: funktioniert
0: ja. einfach irgendwie, für mich bis jetzt. Ja. vielleicht ändert sich
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann auch ganz schlecht Sachen von anderen Leuten singen. Ja. Außer, also ich denke dann manchmal, okay, klar, wenn ich was covere, dann äh, suche ich mir den Song aus, weiße Millionen von Songs aus und sage, das ist der Song, den ich auch singen will. ja Aber die Chance, ich finde die Trefferquote, dass man mit jemandem zusammensitzt und der schreibt einen Satz und man denkt, geil, das will ich singen die geht bei mir gegen null auch also selbst wenn ich das ganz toll finde hm. aber ich finde das ist so persönlich oder also wenn man covert dann findet man halt was was so ganz hundertprozentig das eigene ist
0: ja also ich finde es trotzdem interessant bei dir wie anders auch deine Texte sind ohne äh, ohne die Helden ohne die äh, den den Rest der Band sozusagen das ist natürlich natürlich ah, okay. ist auch eine andere Zeit aber man ja genau hm. finde bei dir Lustigerweise, also ich weiß nicht, mhm. ob es jetzt dann zu nerdig wird, sozusagen, wenn ich jetzt. Nee,
1: nerdig, wir können so nerdig sein, wie wir möchten. Es ist wirklich, <lacht> es gibt der Nerdigkeit, sind keine Grenzen gesetzt.
0: Ich finde sogar lustigerweise, obwohl es von bei dir sich verändert hat von Band zu Solo, und man ja. eigentlich denken sollte, ähm, Band ist eher auch vielleicht die Aussage von der von der ganzen Gruppe, die sozusagen relativ ja, wo, wo halt jeder da so mit mitlabern durfte, weil ihr ja eine Band wart. Und bei deinem ja. eigenen Kram bist nur noch du die Chefin.
1: Ja, ähm, aber bei den Texten stimmt es ja gar nicht, weißt du? Die habe ich ja von Anfang an, also sogar Texte und Melodien. Ja, also Ich aber war ja quasi kein, was, immer so eine Art Topliner, man nennt das ja eigentlich ja. ein Topliner in unserer Branche. Ich habe immer quasi ja Gesangsmelodien und Texte auf Sachen dann draufgeschrieben.
0: Naja, ah, aber vielleicht hat hat dich da einer von denen oder haben die dich alle so gefeedback oder gespiegelt, dass das dich das automatisch irgendwo anders hingeführt hat. Weil bestimmt, ja, Ich bestimmt. finde, mhm. dein, deine Solo-Sachen sind irgendwie distanzierter. Also da ist so wie so eine, da ist noch so ein bisschen mehr Entfernung eingebaut, das ist so wie so ein wie so ein Corona-Sicherheitsabstand sozusagen zu dir selber, <lacht> der bei den Helden Aha. noch nicht da war.
1: Das kann sein, muss ich. Ja, äh, keine Ahnung. Meinst du?
0: Ja, also oder? ich finde, dass man da mehr spürt. Also ja. du du sozusagen du verklausulierst die die Gefühle mehr in deinen in deinen Solo Sachen, also du es ist noch häufiger so eine Geschichte ah, und ja, objektive okay. hm. Charaktere und so, also das ist ja Stimmt, Distanz. Es ja. handelt ja trotzdem ja. von dir natürlich oder von irgendjemand ja. aus deiner aus deiner Umgebung, aber du du nennst sozusagen du du nennst nicht Ross und Reiter, sondern immer nur Ross oder Reiter. Und das hast du bei den das Helden Das ist total auch
1: interessant. Ja. Das hast du bei den Helden auch gemacht, das, aber nicht immer. Ja. Ich mache das öfter, ich habe das tatsächlich auch später erst entdeckt und vielleicht hat es ja auch mit diesem zu tun, dass ich dann so das Gefühl habe, was wir vorhin meinten, weißt du, dass man das schon so lange macht, dass man dann irgendwann so ein bisschen denkt, oh immer wieder ich, also weißt du, immer nur ich, immer nur meine Nase und so, also dass mir das gefällt, Geschichten zu erzählen. Aber es ist
0: natürlich ein Taschenspielertrick, weil das bist ja trotzdem du. <lacht>
1: Es bin trotzdem immer nur ich. Aber genau die Einsicht, die habe ich auch oft gehabt. Weißt du, dass ich dann auch in einem Interview sitze und jemand sagt, was ist denn das jetzt hier? Und ich immer zugeben musste, ja, komm, ey, am Ende bin das halt doch nur wieder ich. Und ja. manchmal, aber den taschenspieler trägt, den, den mache ich vor mir selber auch. Weißt du, dass ich beim Schreiben manchmal denke, ich erzähle jetzt hier so eine Geschichte über irgendjemand. Mhm. Und wenn ich dann, ne, dann ist der Song aufgenommen oder ich bin im Studio und ich denke irgendwann, pff, wieder nur du. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, das ist eine Entwicklung, die hat vielleicht mehr tatsächlich damit zu tun, dass, ja, ich irgendwie einer bestimmten Art von mir selber auch irgendwann müde war oder so. Weißt du, mhm. wie ich meine? Also so, also, dass ich so einen Verdruss hatte am Ende dieser hellen Zeit von meiner eigenen Knopfäugigkeit. Und so meiner eigenen Unschuld und diesem, also so, diesem Bild, das hat ja gestimmt, das war, das war ja jetzt nicht so, als hätte ich ein ganz komisches Image gehabt, aber so, ich hatte ein sehr dolles Image und es ja. war sehr, so ultra authentisch, weißt du, ich meine, sowas hyper authentisches und dass ich da dann teilweise, ich wollte dann auch, ich habe dann angefangen, mich zum Beispiel auch zu verkleiden, für meine Pressefotos das ist voll nach hinten losgegangen. Wollte keiner sehen, wollte keiner kaufen, wollte keiner Weißt du? Aber so mein Impuls war, endlich kann ich mal jemand anders sein oder auch einfach nur eine andere Facette von mir, weil das ja nicht stimmt, dass ich immer nur das Mädchen von nebenan in genau den Klamotten, in denen sie morgens aus dem Haus gefallen ist und so mhm. Weißt du, es war auch so einengend, dass ich dann irgendwie dachte Oh, jetzt kann ich mal alles ausprobieren und jetzt kann ich ja vielleicht doch mal ein bisschen Siggy Stardust. Mhm. Weil ich war, ich war Bowie-Fan als Kind, weißt du? So, wo du Beatles-Fan warst. Ich war, es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum ich so hyper authentisch sein müsste. Also ich kann nicht anders und so, das habe ich jetzt auch wieder eingesehen. Aber weißt du, der, der der Impuls war so ein bisschen so frei, frei, Federbohr. Und das habe ich so dann erstmal irgendwann wieder. Gemittet, glaube ich, ein bisschen gemittet.
0: Ich meine, ich habe dasselbe ja anders mit mit Cappy und äh, Bart und Hornbrille sozusagen, ne? Dieses ja. ist, ist ja so eine komische Udo Lindenberghaftigkeit mit meinem Cappy, nur dass es nicht zeitlos ist, sondern dass das, es das, <lacht> in fünf es ja, Jahren irgendwann <lacht> mal ein Problem werden könnte, meinst du? Nee, ist schon ein also, wenn du, also sagen wir mal, vor vor fünf, sechs Jahren hatte jeder so ein Cappy auf wie ich jetzt heute. Mhm. Stimmt. Und, Heute nicht mehr. Heute haben die alle so entweder keins mehr auf oder halt so ein so nach vorne gebogenes, so ganz nah am Kopf so, ne?
1: Stimmt, ja. So. Das ist witzig, ja, weil ich habe dich irgendwann, wir haben uns ja mal auf der Straße noch getroffen, weißt du noch, wo wir uns auf der Straße getroffen haben und du äh, sahst äh. so anders aus. Ich habe ja. dich irgendwann mal auf der Straße getroffen und du sahst so anders aus und ich habe nämlich mit Sarah Kuttner auch einen mhm. Podcast gemacht und da haben wir darüber gesprochen, wie man sich manchmal sozusagen völlig unangemessen äh, verkleidet fühlt, obwohl man nur eine Mütze aufhat, weißt du? Obwohl man also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Zopf mache, dann denke ich, es erkennt mich keiner. Es <lacht> ist natürlich komplett behämmert. Es ist wie so Kleinkinder, weißt du, die irgendwie sich was vor die Augen halten und denken, man sieht sie nicht. Es ist völlig realitätsfern. Ja. Aber ich dachte über Jahre. Wenn ich diese Hippie-Mähne habe, dann bin ich Judith Holofernes. Wenn ich einen Pferdeschwanz habe, dann nee. bin ich fein raus. Und Sarah zum Beispiel, dann hat Sarah erst herzlich gelacht und dann hat Sarah gesagt, nee, warte mal, ich hab das mit Mützen. Mhm. So, ne? Sarah denkt, sie setzt sich eine Wollmütze auf und es so erkennt sie keiner, was auch Bullshit ist, weil man hat ja ein Gesicht. Weißt du? Man hat ja ein Gesicht, was auch Leute erkennen. Und aber bei dir, darauf wollte ich hinaus, ist es tatsächlich so, dass ich total geschockt war, wie anders so aussehen kannst. Du hattest eine andere ja. Brille auf und kein Cappy oder ein anderes oder ein ganz anderes oder so. Ja, nee, keine, glaube ich. Und du siehst also leicht also trägst du ja. nicht.
0: Also ähm, das ist, ich meine, ich rede mir das auch ein, wenn ich eine andere Brille auf hab und und kein Cappy, dass mich dann keiner erkennt. Und ich glaube, bei mir stimmt's aber wirklich. Hm. Also man, 100 erkennt mich, man erkennt mich. Man erkennt mich. Äh, nicht man erkennt mich dann wenn ich laut lache oder ähm, <lacht> zu viel sage oder so und sozusagen also es gibt so es gibt so Leute es ist ganz interessant sozusagen Teenies so sagen wir mal bis 16 erkennen mich auf gar keinen Fall Kinder und Teenies ohne Cappy und mit anderer Brille auf gar keinen Fall alle ja. Leute so über 50 über 60 da spielt überhaupt keine Rolle also so ältere Damen oder so
1: die erkennen dich dann noch
0: ja das, das, das spielt cool. absolut keine Rolle und das es heißt, gibt so die gucken mehr auf Gesicht die gucken mehr auf Mimik keine Ahnung und äh, es gibt Berufsgruppen die mich immer erkennen egal sozusagen was ich auf es ist, ähm, Flugbegleiter äh, ja. Polizisten ja. so Postboten Müllmänner und so es gibt so Berufe äh, sozusagen wo man glaube ich einfach so im, im Alltag sich Leute anguckt sozusagen
1: ja okay mhm. weißt du wurde du eh ein so Blick immer haben. so
0: rumfährst und äh, machst deinen Job aber guckst dir auch die Leute an sozusagen ne ja und wahrscheinlich die, die haben so einen besseren Blick dafür Gesichter zu scannen die erkennen bestimmt auch alle möglichen äh, äh, Promis einfach die sozusagen die wir jetzt vielleicht gar nicht so erkennen wenn auch wenn wir sie kennen so ne
1: ja aus Langeweile vielleicht weißt du
0: ja, ich meine, die Leute erkennen aus Langeweile. Ich nicht Langeweile <lacht> <lacht> Nee, aber, nee, glaub, aber tatsächlich, klar, Job wenn du einen so. Beruf
1: hast, ja, also bei Polizisten natürlich, und du hast auch einen Blick, ne, dass du guckst, dass du einfach äh, Lagen checkst ja. als Beruf, so, ne? Genau. Ja, total interessant. Aber weißt du was, das äh, ist eine wunderschöne Überleitung zu einer Frage, die mich total umtreibt, seit wir zusammen auf einer Almhütte saßen, du entsinnst dich. Ja. Und zwar, also, äh, oder besser, ich habe das Gefühl, dass diese Tatsache, dass du vielleicht dich so gut verkleiden kannst, eine der vielen Sachen ist, die dazu beiträgt, dass du so gut drauf bist. Und zwar, dass du in einem Beruf so gut drauf bist, der, wie du ja weißt, aus mehreren Gesprächen, für mich immer eher schwierig war. Ja. So, ne? Und ähm, diese Almhütte, das wollte ich da äh, deshalb erzählen, weil da saßen wir zusammen, weißt du noch, ne? Mit Ray, mit Leslie, mit Johannes und haben waren betrunken, teilweise unterschiedlichen Grades. Du und warst waren, auf gar keinen Fall betrunken. Äh, ich war auf gar keinen Fall betrunken, deswegen erinnere ich mich sehr gut. Mhm. Wir haben Kaiserschmarrn gegessen.
0: Aber in der Sendung und oder war das an?
1: Nee, off offscreen. Äh, das war die Party, weißt ah, du, die, ja, okay, ja, ja, Auf der Hütte, wo die Rehe, wo diese Rehe draußen rum waren. Ja,
0: ja, ich erinnere mich. Ja.
1: Sag mal, was du noch erinnerst?
0: <lacht> also, dass der Kaiserschwan sehr, sehr gut nee, war. Sehr gut war.
1: Ja. sehr gut war der vorzüglicher Kaiserschwan. <lacht> das ich auch alles, was ich erzählen wollte. Nee, was ich erzählen <lacht> wollte, war, wir haben uns den ganzen Abend oder sehr lange quasi, habt ihr versucht, mich zu coachen. Ja, also Leslie nicht. Leslie und ich haben uns ab und zu mal so äh, fragend angeguckt, weil Leslie und ich waren quasi so ein bisschen die Indie-Fraktion. Mm -hmm. und Ihr, und ich glaube schwerpunktmäßig Johannes und Ray, was vielleicht auch mit äh, Marillenschnaps zu erklären <lacht> ist, haben sozusagen mich gecoacht, warum ich nicht zurück in den Schoß des erfolgreichen popstar daseins Pops kommen möchte und ich habe versucht zu erklären, was das für mich so schwierig gemacht hat, ne? Und was da und ich meine, du hast es glaube ich, alle haben es sehr gut verstanden in Wirklichkeit, es war eigentlich sehr lustig so, mhm. ne? Es war halt einfach ein ange, angetrunkenes Coaching Gespräch und war auch sehr, es war auch es war sehr süß, ja, weil alle sozusagen sich echt Sorgen um mich gemacht haben und ähm, so ein bisschen versucht haben, dafür zu sorgen, dass ich mal wieder Geld verdiene und so, ne? Also es war so ein bisschen so, hey, du müsstest nur mal wieder, schreibt doch mal wieder einen richtigen Hit und so. Wow. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall hat danach, habe ich darüber nachgedacht, was es ist bei euch dreien und aber vor allem bin ich dann bei dir hängen geblieben, was das so stimmig macht und warum es bei mir nicht so ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also was der Unterschied ist, warum ich darunter so leide oder gelitten habe, ich habe es ja dann einfach anders gemacht, so ne, aber es hat ja eine Weile gedauert.
0: Aber hast du äh, unter unter dem Erfolg oder dem Erfolgsdruck?
1: Sehr gute Frage. Unter dem Erfolgsdruck am meisten, aber auch unter den Begleiterscheinungen, was es einfach mit sich bringt, was man so machen muss, also was so ein Teil deines Berufs ist, mhm. ne? so dieses. Und da habe ich jetzt nämlich das Geile ist, ich habe dann, ähm, weil ich habe dann danach zu Cola gesagt, ich habe noch nie jemand getroffen wie dich, bei dem es so stimmig ist, also wo ich sozusagen verstehen kann, wo ich dann wo ich verstehen kann, dass ich sehe, wenn man das genauso macht wie du, dann kann das voll der geile Beruf sein. Und wenn man genauso, wenn man und wenn man genauso ist wie du. Also ich hatte das Gefühl, du bringst sozusagen die perfekte Konfiguration innerliche mit, mhm. um das erstens sehr gut zu machen und zweitens aber noch damit langfristig glücklich zu werden mhm. und das würde ich voll gerne mit dir erforschen was es ist weißt du was sozusagen einen glücklichen Popstar ausmacht weil ich glaube das ist nämlich wenn man sich so umguckt es gibt ja immer mal wieder welche die dann in irgendeinem Hotelzimmer sich erhängen weißt du so und oder Drogen und keine Ahnung und dann gibt's welche wo man denkt nee für die ist es anscheinend einfach die kommen da gut klar bleiben gut drauf was ist es Weißt du, was ist der Skill, den man braucht, um das, und jetzt kommt meine Theorie, ich glaube, meine erste Theorie ist, ja. dass du genau die richtige Mischung hast aus, dass es dir total wichtig ist und du es total ernst meinst, so, ne, also dass mhm. es natürlich super aus dir herauskommt und auf der anderen Seite, dass du es aber trotzdem nicht Du bist nicht so eng damit identifiziert, ist meine Theorie. Mhm. Also, dass du so ein ganz kleines bisschen so einen Müheabstand hast zu Mark Forster, mhm. oder so, die dir ermöglicht, da Spaß zu haben, vielleicht.
0: Ich glaube, damit wäre ich nicht einverstanden, sozusagen, <lacht> wenn du es, wenn du es auf, ähm, wenn du sozusagen Abstand zu den Songs und zu dem, was ich veröffentliche, meinst,
1: Nee, meine ich nicht.
0: Da, dann Meine ich da, nicht. Ich
1: meine zu der Rolle.
0: Ja, zu der Rolle, ja. Also, mh, ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. So. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Ich glaube, es mhm. hat was mit dem mit dem Cappy und der Brille zu tun. Und aber auch natürlich mit dem Fakt, dass ich versuche, weitestgehend irgendwie nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen wo ich wohne und absolut. was ich so mache sozusagen ne ja ähm, ja das ist
1: natürlich absolut äh, ja
0: was schwer ja. ist ne aus den unterschiedlichsten gründen kann es kann das schwer werden und mh, es ist halt rechtlich ganz ganz kompliziert geworden mit diesen clickbait sachen und den Boulevardmedien in in Deutschland hat sich das das hat sich alles ein bisschen zugespitzt. geändert
1: ach echt das wusste ich gar nicht also rechtlich dürfen die mehr oder
0: Nee, also Haben man... Haben nicht mehr so viel? Nee, die dürfen nicht mehr, aber die sind mehr und die äh, sind halt skrupelloser geworden. Also man, du kannst sozusagen nicht pauschal sagen, ich bin jetzt Judith Holofernes ne, und ich möchte nie wieder, möchte nicht fotografiert werden, wenn ich sozusagen in mein Studio laufe oder so. Ja. Dann okay. musst du dich immer erst fotografieren lassen und dann muss es abgedruckt <lacht> werden, äh, illegal. Und dann kannst du erst dagegen klagen. Du kannst Schill. nicht vorab klagen. Es muss immer das, sozusagen das Vergehen oder das Verbrechen muss erst passieren, damit du dagegen klagen kannst. Auch das wenn du ist weißt, sehr
1: sehr auch
0: wenn du weißt, dass das Verbrechen passieren wird und dass es sozusagen regelmäßig passiert, kannst du es nicht ja. vorher, es gibt keine Art und Weise, das zu verhindern. Ähm, Scheiße. Und... Obwohl es sozusagen an der Tagesordnung ist, dass sozusagen gewisse Leute gewisse Medien verklagen und auch immer gewinnen ohne ohne ein Verfahren sozusagen, weil es so die Beweislage so erdrückend ist, dass man immer 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 gewinnt, hat es keine Auswirkung auf die auf die Praxis. Oh Gott, das macht es natürlich schwierig. Aber, Schwerer. Aber ja. es gibt es gibt aber sagen wir mal bisher hast du
1: das gut hingekriegt. Also das genau das ist, äh, ist bestimmt ein Teil dessen, warum du das so gut abkannst. Alles so, ne? Ja, Aber ich meinte mit Distanz, auch ich meinte mit Distanz, glaube ich, eher so, überhaupt nichts Negatives, weißt du, sondern ich habe das Gefühl, du hast so einen bestimmten Grad von Unabhängigkeit in dir, mhm. dass ich merke, du liebst es total, du mhm. willst es auch unbedingt machen, also da ist genug Dringlichkeit dahinter, ist jetzt nicht so, bin ich jetzt ein bisschen Mark Forster, so, ne? Aber dass man das Gefühl hat, du könntest auch dann irgendwann denken, und jetzt mache ich folgendes. Weißt du, wie ich meine? Also so eine bestimmte... Ich merke bei dir, oder ich habe das Gefühl, ich bemerke so eine gewisse... Du wirkst nicht so abhängig davon. Nee. Emotional oder so. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dass man so ein bisschen verspielt bleibt. Und so ein bisschen denkt, ist doch voll geil alles. Weißt du? macht doch voll Bock. Und jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, aber nicht so... Also im Vergleich habe ich dann immer gedacht, warum bin ich denn so kompliziert? Warum kann ich denn nicht auch einfach Spaß haben? So. Also...
0: Nee, ich glaube... Ich glaube, es ist beides. es ist natürlich diese Distanz durch diese sagen wir mal Berufskleidung ne mein mein ja. und meine Brille, die aber ja keine Maske ist ne ich mhm. verstecke ja mein Gesicht nicht, sondern du siehst mein Gesicht ne? aber ja. ich habe irgendwie eine Art Uniform an, wenn ich einen Podcast mache oder in die in eine Fernsehsendung gehe oder auf die Bühne gehe. Das ist gut ja. sozusagen das ist fühlt sich für mich gut an und es fühlt sich aber mhm. für mich auch gut an. Das abzusetzen, wenn ich, wenn ich das nicht bin. Also, ich glaube, es gibt, sagen wir mal, Lemmy von Motorhead hat ja auch so einen Hut und irgendwie so, keine Ahnung, auch so Soldatenklamotten an und irgendwie so ein aufgeknüpftes ja. Hemd. Aber der hatte das auch an, privat, ne? <lacht> Der wollte, ja, stimmt. Ja. der wollte immer Lemmy sein, ne? Und ich will nicht immer Lemmy sein. Und mhm, ich, ja.
1: ähm,
0: ich, ich bin das auch nicht und ich bin das auch konsequent und ich will das wirklich nicht immer sein. Ich brauche das ja. nicht für mein Leben, das immer zu sein. Und ich glaube, das schafft diese Distanz. Inhaltlich ist es, glaube ich, fast sogar das Gegenteil. Ich bin mir. Das ist so, wie wenn du, sagen wir mal, Schach spielst und hast einen guten Plan. ne? Und, ja. und du de, zu deinem Plan gehört vielleicht sogar, dass der Gegner, dein Schachgegner, denkt, dass er gewinnt oder so. Mhm. Äh, und du weißt aber, in zwölf Zügen gewinne ich, weil ich so Schach gut geübt habe. Und ja,
1: hast du auch Queens Gambit geguckt?
0: Habe ich auch geguckt, ja. ja. Und ähm, deswegen bist du auch gut drauf, wenn du vielleicht scheinbar, wenn es irgendwie strauchelt, ist, verlierst. Und, so. und mein Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mhm. mein Gefühl bei meiner Arbeit ist, ich gebe mir so viel Mühe, ich investiere mich so stark in alles, was ich tue, dass ich weiß auch wenn mal was daneben geht, auch wenn irgendjemand mal was Doofes sagt oder so, ich weiß, am Ende wird die Zeit auf meiner Seite sein. Das, das spüre ich ja. einfach irgendwie dadurch, dass äh, wie ich die Dinge tue, wie ich sie tue. Es, da geht es gar nicht nur um Erfolg, sondern um, ich glaube, man kann, das ist halt so ein bisschen blöd, das über sich selber zu sagen, ich glaube, ich glaub, mehr sollte ich jetzt auch nicht sagen, aber ich glaube, dass sich mhm. viele Sachen oder viele Missverständnisse über über mich klären können mit den Jahren.
1: Mit der Zeit, ja, klar. Ja.
0: Und weil ich das, das irgendwie super. spüre, habe ich so ein, äh, habe ich eine Gelassenheit.
1: So. Weißt du? Ja, aber das ist auch eine geile Haltung, weißt du, wenn du denkst, ich spiele quasi das äh, lange Spiel. Weißt du? Ja, also oder ich spiele das
0: vielleicht gar nicht das lange, sondern ich spiele das richtige Spiel. Ich bin The Real Deal. Mhm. Ja. Und ich ja, bin cool, nicht, klar. ich fake nichts sozusagen, sondern ich bin, ich bin das und äh, und ich glaube, dass das auch gut ist und ich glaube, dass dass ich auf der guten Seite stehe und ähm, wenn du das jetzt heute nicht glaubst, kann, kann ich mir vorstellen, dass du, ich spreche jetzt nicht dich an, yeah. wenn irgendjemand das jetzt heute nicht glaubt, <lacht> dann glaube ja. ich, habe ich über die nächsten 20 Jahre immer noch die Möglichkeit, dass dass man das versteht oder dass mein Gegenüber an einem anderen Punkt in seinem Leben ist, ich werde immer ich sein und ich werde das immer so machen, wie ich das jetzt mache, mit mit vollem Herzen und mit mit vollem Eifer und ich will das Richtige, ich will nicht Geld oder ich will nicht hm. berühmt sein, wenn ich äh, hier durch meine Straße laufe, das bin eh nicht berühmt, ich zieh meine Cappy ab und so, mir geht's nicht ums Geld, mir geht's ja. mir geht's um andere Dinge und das sind die Richtigen. Ja, du willst drauf. es halt machen,
1: ja, du willst es machen. Genau. So das ist lustig, weil das so ein roter Faden ist, er sich total durchzieht bei ganz, ganz vielen Künstlern, die ich gesprochen habe, dass halt das einen so ein bisschen rettet, vor allem, ne? wenn man irgendwie denkt, ja, aber ich mache halt einfach, was ich machen will. Ja. So, ne? Ja,
0: was ein bisschen sozusagen bei mir ein Unterschied ist, ich mach's halt immer, ich mach das halt im Radio und in den in den Charts, ne, und, in, ja. und ich mach das auch um 20.15 Uhr, ne, das ist so ein bisschen ich, ja. das, das das ist so das, was es so ein bisschen äh, speziell macht, weil es so unspeziell ist, ne?
1: Es ist halt Pop, ja, es ist halt populär, also so, ne? Es ist ja im engsten Sinne populär und vielleicht ist es ja auch noch ein Aspekt, warum das bei dir mehr Spaß macht als bei manchen anderen Leuten, die sozusagen in diesem Pop-Business unterwegs sind. Also Fernsehen ist ja wahnsinnig wichtig, so, ne, und ersetzt, also das muss man einfach mal sagen, eine Fernsehsendung zur Primetime ersetzt wahrscheinlich vom, ne, von der Wirkung her, wen du erreichst, äh, weiß ich nicht, zwei komplette Interviewtage, ah, zwölf Stunden mal mindestens oder zwei Wochen Pipifax-Promo oder keine Ahnung so, ne, und ich glaube, dass das schon einfach vielleicht, ja, also das auch dafür sorgt, dass das entspannter ist, so wie du das machst, weil du hast sozusagen dich bei Fernsehen wahnsinnig konzentriert. Du hast den totalen Jackpot getroffen, weil du die drei Fernsehsendungen gefunden hast, wo es wirklich um Musik geht. Und bei denen jeden Abend dabei bist. Also, weißt du, genialer kann das ja nicht laufen. Und ich glaube, Künstler, die sozusagen sich ihre Sichtbarkeit, äh, kleinteiliger und über alle nah sozusagen so zusammenhamstern müssen, also das fand ich teilweise total anstrengend, weißt du, dass ich das Gefühl hatte, das ist so ultra kleinteilig und dieses und das und hier auch noch und man äh, muss unglaublich viel machen, also viele verschiedene Sachen machen, um so eine Sichtbarkeit zu erzeugen und die braucht man aber für das, was man machen will, gehört mhm. ja dazu. Also, kannst du ja nicht machen, wenn es keiner merkt, so, ne? Stimmt. Und, also, die Sendungen, die du hast, das sind, also, es gibt nicht vieles im deutschen Fernsehen, wo es auch wirklich um Musik geht, wo man mit seiner Musik dann so sichtbar sein kann und es auch noch passt. Weißt du, du nicht eben auf, äh, ja, kleinen, uncoolen Ledersesselchen sitzt und irgendwie das nur mit der Gitarre vorspielen kannst und alle denken, das macht dir eine Riesenfreude.
0: Ja, auf der anderen Seite, sozusagen, äh, ist es bei, bei The Voice zum Beispiel so, geht's ja nicht um, um meine Lieder. Und bei Sing Mein Song mm. auch nur äh, ging es erstens habe ich das ja nicht so lange gemacht und zweitens ging es ja da auch eigentlich nicht um meine Lieder sozusagen. Das war, es hat natürlich was miteinander zu tun und auch der, äh, meine Bekanntheit hat was damit zu ja. tun, aber der der musikalische Erfolg oder dass irgendwie viele Leute meine meine Lieder gut finden, äh, hat nur bedingt was damit zu tun. Das kommt tatsächlich eher darüber, dass dass man das vielleicht im Radio gehört hat, aber ich ja, klar. Ich höre auch viele Sachen im Radio, die ich jetzt nicht cool finde oder so, ne? Ich mm -hmm. glaube, es ist, dass Hörbarkeit ist wichtiger als Sichtbarkeit, so. Okay. Und ja, ich glaube, ja, klar. Dass, ähm, dass, wenn du jetzt, wenn ich jetzt ganz viel im Fernsehen lustig wäre oder wenn ich den erfolgreichsten Podcast der Welt hätte und wäre Musiker, der jetzt irgendwie aber nicht so, der, der, wo die Musik jetzt nicht so interessant ist für, für viele, dann wäre ich jetzt Würde auch das nicht. Würde auch nicht
1: funktionieren. So, ja.
0: Und ich glaube, ja. es ist so ein, ich, ich glaube, es sind, es sind schon irgendwie zwei getrennte Sachen. So, also. Total. Also
1: bei mir war zum Beispiel Sing mein Song, ist ein Beispiel dafür so, ne? Also ich habe das gemacht, weil ich das. Können wir, müssen wir auch unbedingt noch drüber reden, wie toll ja. das war, ja, gerne. <lacht> wie viel Spaß das macht. Ähm, ich habe das ja gemacht, weil ich sowas liebe und gerne gucke und irgendwie gehört hatte, dass das auch wirklich alles nett ist hinter den Kulissen und man das machen soll. so ja. ne und so ist es ja auch. Das macht ja einfach total Spaß.
0: Es ist super, es da, ist Also, Spaß. weiß nicht,
1: wenn man wenn man es selber moderiert, ist es vielleicht äh, anstrengender oder so, ne? Also, bei dir hatte ich manchmal das Gefühl, dass du so bist wie der, weißt du, der früher, im, also der dann in seinem Sommercamp, wo er als Kind immer war, plötzlich Betreuer sein muss. Und so ein bisschen <lacht> traurig ist, dass er nicht mit den anderen Kindern spielen darf, so, ne? Ja, und es war Aber ein bisschen
0: bei mir auch der Fakt, dass es das zweite Mal war dass mhm. ich das, ich hatte das schon mal sozusagen und bin dann quasi sitzen geblieben und ja. hatte das dann noch mal und es war war ja. cool, aber ähm, ich fand unsere Runde nicht so rund wie die davor, sozusagen, der mhm. das war der Spirit war nicht derselbe. und ähm, Das
1: tut mir leid. Oh nein, es lag bestimmt an, an, an mir. Das liegt
0: abso <lacht> natürlich absolut nicht an dir und es liegt auch nicht an mir, es liegt auch an keinem Einzelnen, sondern es ist einfach so. Mhm. Und ja ähm, tja.
1: Schon alleine, weil man Sachen nicht gut wiederholen kann.
0: Ja. So. Ne? Also
1: so, das ist ja total. Und es war trotzdem ähm, geil. Also ich, es war ja mein erstes Mal und ich fand es total toll. Weißt du, also ja, so, ja, ich ja. war ja die ganze Zeit nur total beseelt da so und fand Wie, und das alles.
0: guckst du, sing mein Song immer noch?
1: Ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt, aber ich habe tatsächlich davor alle. Ich, ich gucke immer mal so rein, weil es mich interessiert, mhm. aber ehrlich gesagt fast aus ein bisschen so einer Art Liebeskummer, weil ich das, also ich kann es nicht mehr so gut gucken, weil ich dann auch gerne da wäre. Ja. Yeah. Also ich ich bin, ich bin glaube ich, tatsächlich ein bisschen neidisch. Also ich habe das so, mir hat das so Spaß gemacht und ich wollte ich wollte nur kurz erzählen, was die Sichtbarkeit angeht und die Hörbarkeit und so. Es yeah. ist natürlich auch immer so ein ganz, äh, bei dir kommt es halt zusammen. Du bist dann ultra sichtbar und ultra hörbar, weil deine Musik äh, ne, gut ins Radio passt, wahnsinnig also erfolgreich ist im Radio. Und bei mir war das halt, es war ein interessanter Punkt in meiner Karriere, weil ich war kurz davor, eh keinen Bock mehr zu haben. So ne? Also insofern war es ein sehr spezieller Zeitpunkt. Und mhm. dadurch aber irgendwie auch total schön, weil es für mich was von so einer Abschiedsrunde hatte, mhm. von der aber keiner wusste. Weißt du, aber diese zum Beispiel meine Sendung, hat mich total angenehm berührt, weil ich gemerkt habe, ich komme voll. Ich kann so ganz entspannt damit sein, dass ich das mal war. Mhm. Ich, also ich kann ich es nicht so gut beschreiben, weißt du, aber es war so, es hatte sowas von letzte Ehrenrunde oder so. Es war gar nicht so, ich wusste das da noch nicht. Ich habe ja dann ein paar Monate später aufgehört, wirklich, ne? Oder halt so, ich habe so einen Rücktrittstext äh, formuliert und gesagt, ich bin raus. <lacht> und äh, <lacht> Aber da war das nämlich so, dass natürlich meine Leute, also mein Management und so, sich auch relativ viel für mich davon versprochen haben. Von, ne, sing mein Song und dann machen wir nochmal eine Single und dann bla bla bla. Und ja. ich war aber überhaupt nicht gut aufgestellt. Ich hatte kein neues Album. Ich bin, es war völlig sozusagen off im Timing, weißt du? Ich hatte gerade ein Album rausgebracht, ich hatte nichts, ich wollte auch nichts. Und dann habe ich irgendwie noch Sarah gemacht, was ähm, Sarah sag was, ja. wo wir in der gleichen Sendung mit waren, wo wir uns drüber unterhalten haben, den ich total mag, aber sofort gesagt hätte, das ist keine keine Radiosingle, das wird nicht besonders doll funktionieren, so im Sinne von, ähm, das ist zu komplex und eigentlich ist es ja eine Geschichte aus einer Männerperspektive, ein Geschichtensong. Ja. Ne? Und jetzt singe ich den plötzlich und es ist voll um die Ecke, weil ich bin ja gar kein Mann. Ich habe ihn aber für einen Mann geschrieben. Also es war alles so ein bisschen Und ich habe es auch nicht mehr so doll ernst gemeint. So, mhm. ne? Und dann war das so, dass bei mir, Sing mein Song, schon eine Wirkung hatte. Also ich konnte ich konnte noch mal eine ganz tolle Tour machen und es war total schön. weil Ich konnte noch mal eine schöne Tour machen mhm. und dann Schluss machen. Aber es war jetzt nicht so dieses, was ist du, so, Tada, sie war bei Sing Mein Song, krass, Fernsehen, Volltreffer, bläh, sondern so voll angenehm, so eine kleine Stufe, wo Leute gemerkt haben: ach, die macht jetzt so Solo-Sachen. Also es war schon schön, aber beileibe nicht so der Mainstream-Volltreffer. Yeah. Und dann, das muss halt zusammenkommen, ne? Man muss auch die Musik machen, die, also danach war ich halt doch wieder nur die komische, äh, also die, die ich halt bin, so, weißt du? Also ich war danach ja, ja auch nicht, ich war danach ja auch nicht Mainstream-tauglicher als vorher, nur weil ich da jetzt war, weißt du? Und wenn du das dann nicht bist und es nicht zusammenpasst, dann finden die Leute also ich dich glaube, sympathisch, ich, ich glaub, aber in mehr gibt, passiert auch nicht. Glaub, in Wirklichkeit
0: gibt es äh, gibt es natürlich wenige Leute, die Mainstream-tauglicher sind als du. Und das hast du ja über, über viele Jahre äh, bewiesen. Ja. Also du bist nicht Mainstream-untauglich, sondern, ähm, äh. Du, du du, hast einfach die Bereitschaft verloren oder, ja, oder der mm. Mainstream hat nicht mehr zu dir gepasst oder so, dir darüber überhaupt Gedanken machen zu wollen, sozusagen. Und fair ja. enough, würde ich mal sagen. Also ich kann mich an das Gespräch tatsächlich nicht mehr erinnern in der, in der Hütte, äh, dass ich mm. dich da gecoacht hätte oder so.
1: Nee, aber du auch nicht so doll. Es war, nee, nee, also du, du warst irgendwie dabei und zwar. Ah, weißt du was? Du warst über Teile gar nicht dabei.
0: Ah, siehst du? Fällt ja.
1: mir jetzt gerade ein. Du warst am erst am Nebentisch und dann bist du dazugekommen. Fällt mir scheiße. Also ich habe vielleicht doch auch einen Marillenschnaps getrunken.
0: Ach, gucke. Da ja, erzählst du <lacht> öffentlich in Podcast irgendwelche Stories über mich.
1: <lacht> Nein, aber ich meinte gar nicht dich, sondern ich meinte nur, die Situation Na ja. hat mich zum Nachdenken gebracht. Ja. Darüber, warum... Ich denke, dass manche Leute das richtig gut können. Ray übrigens auch. Der ist auch jemand, wo ich denke, der ist ähm, ja logisch. Weißt du, das ist so ungebrochen und so ja. so ein reines, weißt du, wie ich meine? Also so eine Reinform von Aber ich kann aber
0: auch verstehen Stimmigkeit,
1: Stimmigkeit. Ja, Stimmigkeit.
0: Ich kann aber auch verstehen, dass man, dass man äh, in so ein Gespräch mit dir verfallen kann, weil man sich das natürlich total bei dir vorstellen kann, sozusagen. Ja, okay, machst halt das und das und dann äh, man, man ja. kann auch einen Popsong machen, der im Radio laufen kann, der mit dem du dich identifizieren kannst, klar. Nur der Voll, Weg dahin ja, macht dir keinen Spaß mehr, sozusagen. Also genau. der mhm. nötige Weg dahin, sozusagen, der jetzt nicht ist, dass du ja. dich einsperrst und das so lange machst, bis irgendwas da rauskommt, was du fühlst, sondern ja, einfach ja. noch einen anderen Weg einzuschlagen. Total. Das, das, Oder stelle ich, glaub, ich das dir mal, dass das dann, dass das geht, sozusagen, ne? Und äh, das ist ja glaub, auch keine. Ich glaube, das ist
1: das, was mir das auch so schwer gemacht hat teilweise, weißt du? Ich glaube, das hat teilweise mit dazu beigetragen, dass es so für mich so äh, so ein schmerzhafter Abschied war vom Pop, Das ist immer sozusagen wie bei so Magic Eye, weißt du? Also so, wenn man anders drauf guckt, dann sieht man plötzlich so, dass man denkt, würde doch als auch eine eine Parallelrealität, in der das auch vollgehen würde. Weißt du, ich meine? Und dadurch war das so uneindeutig, weil natürlich immer Leute das in mir gesehen haben und dann auch das angesprochen haben und dann auch mein Songwriter-Ego, weißt du? Also es ist echt vorgekommen, dass dann Leute, ich habe halt mein bisschen verschrobeneres Zeug geschrieben, was ich dann jetzt schreibe und so und äh, habe an jeden Song, den man mitsingen kann, eine Minute 40 Instrumental-Outro dran gemacht und halt quasi alles mit dem Arsch eingerissen so. und Aber natürlich kam dann immer mal jemand und hat dann gesagt, ähm, du hast diese Songs, aber also zum Beispiel Aurelie oder nur ein Wort, das waren doch so hauptsächlich deine Songs, oder? Weißt du, das so Leute, und das geht natürlich dann an deine songwriter ehre dass du dann denkst, ja, ich kann einen Hit schreiben, <lacht> weißt du? Und <lacht> so, also ich glaube, das hat, da hast du voll recht, Das ist so ein bisschen...
0: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen wie Westernhagen, der dann irgendwann so einen Hut sich aufgesetzt hat und so. Aus aus einer, aus einer Protesthaltung. Aber ja. jetzt glaube ich, könnte wäre ich mir nicht sicher, ob Westernhagen einfach den Hut absetzen kann. Und ähm, also, weißt du, es ja. vielleicht, ich glaube, in die eine Richtung ist es eine, eine Entscheidung, man kann das machen. Ich weiß nur nicht, ob es in die andere hm. Richtung so ganz so einfach dann wieder ist, sozusagen.
1: Nee, ist es überhaupt nicht, weil das ist ja auch, die Zeiten ändern sich ja auch. Weißt du? Also es ist ja auch mhm. so, das habe ich dann immer versucht, den Leuten zu erklären, die so gesagt haben, mach doch einfach wieder. Weißt du, dass ich das Gefühl habe, dass mit Wir sind Helden wir so, so einen ganz schmalen, weißt du, so, ein, so einen Spalt in der Tür gehabt haben, wo wir auf völlig unmögliche Art und Weise so durchgewitscht sind. Mhm. Und ich ich weiß noch nicht mal, ob wir mit den Songs jetzt heutzutage so doll im Radio gespielt Nee, würden. Also ich glaube, nee, das hat würdet sich ihr einfach nicht, geändert. Würde dir nicht. Würde nicht, eben. Genau.
0: Aber durch diesen Spalt ist jeder durchgegangen. Außer vielleicht Justin Bieber hm. sozusagen, dem alle Türen aufspringen, weil er sofort Talent alles wegboxt hm. sozusagen. Dazu gehöre ich definitiv nicht. Ich bin auch irgendwann durch so einen Spalt. Aber ich bin halt jetzt hm. nicht wieder rausgegangen, weil ich finde es hier gut, sozusagen in dem ja, Haus, klar, wo, ich, genau. hm, ja. wo ich drin bin. So.
1: Ja, aber ich habe ja auch Pop immer, weißt du, ich habe ja immer, deswegen war das nie so eindeutig, weil ich habe ja eine große Liebe für Pop und mein ganzes Songwriting basiert auf so 60er Jahre, weißt du, wie du meintest mit den Beatles, bei mir sind es dann vielleicht nie, nicht die Beatles, sondern so Motown Zeug oder so, ne? aber im Prinzip basiert meine Vorstellung von Songwriting weitestgehend auf 60er Jahre äh, ja Akkordfolgen und so und das ist ja nichts, was per Definition einen vom Pop ausschließt. So. Ich finde aber weißt du? also ich auch ich viel
0: 90er-Jahre also bei dir sozusagen. Also da, sozusagen diese mhm. diese Bands, die auf den 60er-Jahren aufbauen, die aber in den 90er-Jahren ähm, Mainstream waren sozusagen. Ne? Das sind ja die Griffe, ja. Die, die bei Helden Rolle gespielt haben. Ich finde, die Helden hatten auch viel NDW. Mhm. Äh, ja, voll, klar. So, und und ja Und dein Zeug natürlich ähm, ein bisschen weniger NDW und ein bisschen mehr äh, 60er. Aber ich finde, hm. du bist schon sehr ein 90er-Kind, äh, mehr als du ein 60er-Girl bist. so
1: Ja, voll. So, stimmt. Ja, ist ja auch, ein, ist ein <lacht> naheliegend, weil, ist auch naheliegend, weil ich da halt irgendwie gemerkt habe, dass ich Musik machen will. und so. Man Achso, Ja, ja schon ist, irgendwie klar. Aus, logisch. Äh, Hängen auf Zeug. So, voll. <lacht> klar. Ich warte jetzt einfach lang genug, bis das alles wiederkommt. Nee, aber ich finde das, ähm, ja, das hat mich seitdem, ich habe da tatsächlich immer mal drüber nachgedacht und sogar auch mit meinem Mann drüber geredet, weil ich das Gefühl hatte, du bist sozusagen äh, ein seltener Fall von bestmöglich ausgestattet, um heil durch diesen Beruf durchzukommen, weißt du? Ich. Also es liegt bestimmt auch an deinem Naturell oder so, dass du ja auch einfach, glaube ich, relativ ähm, ausgeglichen und drauf bist. Ich mich da jetzt nicht total. Und man
0: darf nicht verschätze. vergessen, wie spät das bei mir losgegangen ist. Ich war bei meinem ja. ersten Album, mhm. das noch nicht mal erfolgreich war, ähm, mhm. war ich 28. Und bei meinem ersten richtigen Hit war ich schon über 30. Und ja, da habe ich mich angefühlt wie ein, wie ein Newcomer und man hat es nicht so richtig gesehen, weil ich ein Cappy und eine Bart und Brille und irgendwie, ich habe nicht so viele Falten und so, aber ich mhm. war schon über 30. Und ja. äh, gehe jetzt, geh jetzt auf die 40 zu, aber man, man spürt es nicht so bei mir sozusagen. Und ich glaube, dadurch, dass ich vorher ja. ein ganz normales, ganz normales Leben gelebt habe. Ich habe studiert und dann irgendwas gearbeitet halt, ne? Ähm, ja, klar. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich 10, 15 Jahre später so jetzt da bin, wo ich ähm, wo ich heute bin. Und ich glaube, das macht mhm. mich auch so humble, was das so, was, was das so betrifft. Ich finde es also ich kann ja. mir nichts besseres vorstellen, als so zu arbeiten. So, das ist für mich keine Arbeit. Das ist total geil alles. Ja,
1: <lacht> ja super. Ich glaube, das ist es auch, was ich bei dir und auch bei Ray immer total wahrgenommen habe. So eine. Bei ihm hat es natürlich auch noch mit seiner Religiosität zu tun und so ne und dass er eins von was acht oder zehn Geschwisterkindern ja, ich
0: glaub, acht, ja. ist ich glaub, oder eine so hat fünf ne? Schwestern.
1: Äh, also ja. diese Dankbarkeit, ne, wo ich immer. Also ich meine, ich bin ja irgendwie. Buddhistin und übel mal Dankbarkeit. Und dann teilweise habe ich mich richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, warum kann ich denn jetzt nicht dankbarer sein? Ähm, so, ne? Warum kann ich nicht dankbarer dafür sein? dass ist doch alles voll geil. Das ist das, was du als Teenager wolltest und hab eine Weile gebraucht, um dann rauszufinden, dass es halt doch nicht genau das war. Weißt mhm. du? Aber so, ich finde, dass man es das bei euch beiden total merkt, dass es auch ähm, authentisch ist und dass es das trägt, dass man euch die Freude also letztendlich nur weil du in meinem Podcast bist, dass man dir die Freude anmerkt, dass du einfach eine ziemlich gute Zeit hast und irgendwie das machen kannst, was du machen willst. Und
0: Ich bin richtig hier. Und ähm, ich, ja. ich war mal, ich hatte mal so auch so ein bisschen was wie du, ein Traumjob, der vielleicht nicht hundertprozentig mein Traum war. Ich war bei ja. Kurt Krömer ähm, mal angestellt und genau. ähm, hab alles sozusagen gemacht, außer das, was Kurt Krömer halt macht. sozusagen. Ich hab so hm war Redaktion, Witze vorsortiert, ne, der übrigens auch hat auch Songwriter, nämlich Witze, die irgendwie so ja. kommen. <lacht> ähm. Das
1: finde ich übrigens wichtig, dass man das, dass man das kurz erzählt, weil viele Leute wissen es, aber viele auch nicht. Du warst nämlich beim Fernsehen, bevor du mit der Musik durchgedreht bist. Ja. Finde ich wichtig, weil das äh, erklärt, warum du das so gut kannst. Ne? Und dass das auch überhaupt nicht sozusagen ist so hoch und jetzt macht er dauernd Fernsehen, sondern das hat ja eine totale Zwangsläufigkeit, also Logik.
0: Ja, ich war ja halt nicht beim Heute-Journal oder so, oder habe ein Volontariat irgendwo gemacht, sondern ich war bei so einer Berlin-Comedy-Sendung ähm, halt Mädchen für alles, weil die Firma, für die ich gearbeitet habe, aus mir bestand und meinem heutigen Manager, sozusagen, ne? Und, äh, und halt Kurt Krömer. Und ähm, die Sendung war halt relativ Du warst ja da, so, ne, das war halt. Ja,
1: eben, wir waren da mit den Helden.
0: Ja, das war halt irgendwie anders als normales Fernsehen, so, ne. Davon, ich finde, heute gibt's wieder mehr von solchen Sendungen, ne. Gibt irgendwie Tommy Schmidt, Jan Böhmermann, Klaas und Joko, ja, die machen genau. sowas auch. Aber äh, das kommt alles ein bisschen auch aus dieser, die, die haben alle auch Kurt Krömer geguckt, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ne? voll, klar. Und, ja. äh, und mhm. da war
0: ich halt mittendrin und hab da äh, durfte da alles möglich machen. Ich habe die Titelmelodie geschrieben, ich habe die Gäste äh, vorbereitet und betreut und hab Kippen geholt für Bosshaushalt, ne? Und ähm. Wie ja. alt war warst du da? Nee,
1: wann war das?
0: 2007, dann war ich 24 oder mhm. so, halt direkt nach dem Studium ja. und das war ähm, das war geil, ich habe auch voll viel Geld verdient und so und bin hier mit dem Mini Cooper durch Berlin gefahren und alles war geil aber ich war total unglücklich weil ich, mhm. weil ich gerne selber auf der Bühne stehe und das gerne selber machen wollte sozusagen, aber mhm. mir das überhaupt nicht zugetraut habe und ähm, musste dann das ist auch, wenn du erfolgreich bist in was anderem und um, ja, es
1: ist ganz schwer.
0: Und jeder sagt, ist ja total ja. geil. So kannst du mir, ne? Genau. Kannst du mir Klaas Häufer Umlauf hat mich gefragt, ob ich mir Tickets besorgen kann für Kurt Krümmer? Da dachte ich so, ja geil, klar, kein Problem. So. Geil. Ne? Und ja. äh, und sich davon zu lösen und zu sagen, nee, diesen mhm. Traum will ich nicht, sondern ich will jetzt noch einen krasseren mhm. Traum, Liebesleben. Ja. Äh, ähm, ist nicht so leicht. Und das hat mich in eine, in eine Krise äh, versetzt, aus der ich mich befreien musste. Und ich habe irrsinnig Glück gehabt, irgendwie jetzt dann hier so zu landen, so ne? Das ist ja hat ja auch viel mit mit Glück zu tun, nicht weil ich weil ich jetzt der ähm, der der geilste Typ bin, so.
1: Ich glaube, es hat nichts mit Glück zu tun, aber ich glaube manchmal, dass es so eine Art Magie gibt, die in eindeutigen Entscheidungen steckt. Mhm. Also ich glaube, es gibt sowas wie äh, dass so, so Konsequenz belohnt wird oder so, weißt du, dass so wenn wenn man so eine kraftvolle Entscheidung trifft und zum Beispiel was loslässt, was die Träume anderer Leute ist, mhm. weißt du, und wo man so ähm, eigentlich denkt, ja, das müsste es jetzt sein und sich dann dagegen entscheidet. Ich glaube, das sind ganz oft die Momente, wo dann, weißt du, wie so alle Synapsen plötzlich offen sind für das Neue. Mhm. Alle Andockstellen, weißt du? Ja. So ein bisschen Voodoo-Gedanke, aber ich glaube,
0: ist, ist so. Ist so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass da ist, da ist tatsächlich auch was dran und es macht einem halt, es macht die die Einstellung, glaube ich, so so gut. Und so das kann ich über mich sagen. Ich kann jetzt nicht äh, alle anderen Faktoren, kann ich nicht so richtig selber beurteilen. Aber ich ich bin fleißig. Ich mache das gerne. So und äh, ich glaube, ja. das ist ähm, ist da ganz gut in dem äh, in diesen Dingen halt, was ich da so mache. <lacht>
1: Ja, und du bist, glaube ich, auch gerne unterwegs und auf Tour und auch gesundheitlich vielleicht relativ robust. Das kam bei mir nämlich immer noch dazu übrigens, ne, dass ich… Gegen ich alles allergisch ich, bin, was es gibt. Ich bin gegen alles allergisch und ich bin dauernd krank und so. Und ich wollte das aber unbedingt, also ich gehöre gar nicht zu den Leuten, die irgendwie jetzt Touren blöd und anstrengend finden, sondern ich habe das immer geliebt. Ich bin voll gerne im, Zug, im Tourbus und so. Aber ich bin wirklich von meiner körperlichen Konstitution her da überhaupt nicht für geeignet geeignet so und das hat natürlich zu diesem Druck hat es extrem beigetragen mhm. weißt du dass ich einfach immer wusste ich kämpfe eigentlich gegen total unmögliche äh körperliche Voraussetzungen und werde immer krank, also eigentlich fast auf jeder Tour und es ist immer so ein Spiel auf Zeit, ob ich die Tour überstehe, ob mir die Stimme ganz wegbleibt. Im Sommer kriege ich habe ich Heuschnupfen auf den Festivals, da kriege ich dann keine Grippe, im Herbst kriege ich eine Grippe und so, ne? Und das war das hat tatsächlich diesen Druck von dem funktionieren müssen für mich total erhöht. Und ich wollte dann auch immer so robust sein. Weißt du, ich wollte auch immer zeigen, weil ich war halt so ein Montagsmodell als Kind und dann will man ja, ne, dann ist man so, ah, guck, wie tüchtig ich bin und ja, ja. überhaupt nicht werde ich krank und so. Und, ähm, das denke ich immer mehr. Das hat ganz lange gedauert, bis ich das einsehen konnte, dass es, es ist so schade, aber es ist ein Faktor. Man muss einigermaßen fit sein für diesen Beruf. Weißt du, wenn du bei jeder Klimaanlage <lacht> irgendwie, ähm, dir sofort äh, fest einfängst, ja. dann bist du echt schwierig, es ist echt schwierig so, ne, und.
0: Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber ist, ist mit Sicherheit, ja, ist, ist was dran, so, also, ich meine, ich werde auch auf jeder Tour krank, aber jeder wird auf jeder Tour mal krank, so.
1: Ja, das eh, klar, genau. Ähm, das ist immer ein bisschen wie in diesem Katastrophenfilm, ne? In so einem Zug. Und man wartet so, bis der Erste niest. Und dann weiß man, dass alle gleich so also alle aus der Nase bluten, aus den Augen bluten werden.
0: Ja. Aber so, ja, aber tatsächlich, ne? Ich bin halber Pole und halber Pfälzer, so. Das, da ist man, glaube ich, dann robust irgendwie.
1: Robust. Aber du tourst auch gerne, oder? Also du machst da auch.
0: Ja. Also du bist auch ich,
1: gerne, gerne unterwegs, oder? So.
0: Ich, nee, ich tue gerne. Also ich bin gerne auf einer auf einer hm. Bühne. Ich bin jetzt nicht so, nicht so, ich, die, die Reiserei brauche ich jetzt nicht unbedingt, es gab so Jahre, da habe ich mich wirklich ähm, an jedem Flughafen zu Hause gefühlt. Das war weird.
1: Ja, das ist total weird. Wenn du
0: sozusagen, wenn ja. es an einem Flughafen, wo du, wo, ne, wo man sich so, es muss auch gar nicht ein bestimmter sein, sondern mhm. generell das Gefühl Flughafen hat bei mir zu Hause Gefühle ausgelöst. Mehr als mein Zuhause. Ja. Äh, ja. Das ist nicht gut. So. Nee. An, an dem Punkt bin ich auch, äh, auch zum Glück nicht mehr. Aber ähm, hm. nee, also das, das Reisen brauche ich nicht. So Ich, ich, ich brauche aber die die Bühne, das finde ich schon gut. Aber ich merke natürlich, ja. wir, wir spielen jetzt meistens dann als Letztes so und ähm, dadurch auch ganz lange. Und früher ja. sozusagen, wenn man so um 17 Uhr so eine Dreiviertelstunde gespielt hat, war es halt auch ja. so ein bisschen lustiger. So, ne?
1: Ja, total. Man hat dann mehr Freizeit und kann andere Bands. Das habe ich auch. Das war's. also Als wir dann Headliner immer waren, ja. habe ich das teilweise bedauert. Weil ich dachte so, äh, man muss halt die ganze Zeit auch noch diese Spannung halten. Ja. Weißt du, wenn man noch dran ist. Also man kann ja nicht so voll. Und der lustige Teil ist ja der, wo man eigentlich gerade gespielt hat, sich wie King Kong fühlt und dann noch zwei Bands guckt. Genau. Oder halt mit anderen Bands im backstage rumhängt hängt oder keine Ahnung so. Ja. ja, oder
0: wenn man halt andere Bands guckt und dann so denkt so, ey, wir waren geiler. Bei uns war geiler. Ja. <lacht> aber, aber ich liebe es auch die heute Konkurrenz noch, wenn, sie, da, da. wenn die anderen Bands dann auf der Bühne sind, wenn wir spielen und so, ich dann so nach rechts und nach links gucke und sehe, ach, gucke ja, das ist gucken. schön.
1: Ja. ja, das ist total schön. Aber das das mag ich voll. Das fand ich immer total schön. Vor allem, wenn man die Band geiler findet als sich selber und dann so ganz nervös yeah. wird. Oder manchmal fand ich es geil, wenn es dann so internationale Leute waren, die irgendwie zugeguckt haben und ich dann immer so mitlaufen gehabt wow. habe. Weißt du, wie das jetzt alles ohne die Sprache ist und was man jetzt wohl denkt, was das eigentlich <lacht> da ist und warum die Leute so ausflippen. <lacht> so. Ja. Ach schön, Marc, äh, ich, weil ich dich heimlich noch private Sachen fragen will, machen wir jetzt einfach mal offiziell Schluss und dann können wir noch kurz plaudern.
0: Okay, äh, dann Oder? sozusagen verabschieden wir uns ne? und dann besprechen wir die wir richtig, uns offiziell die, äh, die richtig die privaten eigentlich Sachen. Kommen Sachen. Jetzt, ne? Ja,
1: genau. Tschüss, liebe Podcast-Zuhörer. Das war sehr schön.
0: Ja, hat Spaß genau. gemacht.
1: Das war der Salon Holofernes mit Marc Forster. Bei Marc, schätze ich mal, muss ich euch nicht, wie ich sonst tue, sagen, wo ihr ihn findet. <lacht> ihr findet ihn überall. Ich habe mich sehr gefreut, dass Marc hier war und ich finde dieses Gespräch war ganz wahnsinnig spannend. Ich freue mich über Feedback. Ich bin gespannt, ob für euch Fragen offen geblieben sind, was ihr da noch gerne gewusst hättet. Vielleicht kann ich ja Marc <lacht> nochmal anrufen und fragen, aber ich fand das wahnsinnig spannend. Wenn ihr weiter mit mir rumhängen wollt, könnt ihr das wie gesagt auf Patreon tun. Patreon ist im Grunde genommen ein Abo-System, wo Fans ihre Künstler regelmäßig unterstützen. Also nicht so wie bei anderen Crowdfundings, keine große Mammutaktion, die für die Künstler unheimlich stressig ist, sondern die Fans bezahlen da kleine oder große Summen monatlich. Und kriegen dafür verschiedenen Spökes in meinem Fall, aber auch schon bei dem kleinsten Level, das eigentlich 5 Euro kostet, aber ermäßigt 3 und man muss nichts vorweisen. Da gibt es eigentlich schon alles, was man, glaube ich, dringend haben möchte. So, falls ihr mir nur einen Gefallen tun wollt... Und das hier unterstützen, ohne euch so richtig eng an mich zu binden, wobei so eng ist es auch nicht. Man kann das sowieso auch nach einem Monat wieder kündigen. Aber wenn ihr mir nur einen schnellen Gefallen tun wollt, dann kommentiert doch bitte, wie wahnsinnig schön ihr meinen Podcast findet, auf irgendeiner eurer liebsten Podcast-Plattformen. Da könnt ihr natürlich auch einfach nur diesen Podcast abonnieren für OMA. Das ist auch sehr, sehr nützlich für mich, damit dieser Podcast, der eben kein großes Werbebudget oder sowas hat, ein paar Leute erreicht. So ist es. Ich hoffe, wir hören uns wieder.